2: Bueno, ya estamos aquí, ya estamos de nuevo, ya estamos en la 89.7 de la FM y en la 100.5 de la FM Bueno, el otro día iba conduciendo un vehículo de prueba y me saltó la alarma de presión de las ruedas Exactamente la rueda izquierda posterior, me indicaba que le faltaba presión Me paré en la primera gasolinera que encontré en el camino, y sorpresa El compresor de aire era de pago, era de peaje, sí, sí, tal como te lo digo y seguro que te sonará esto Me entró una, una rabia tremenda, un desazón sin paragón, bueno, hablar coloquialmente, me cabré en ese momento no disponía del dinero en efectivo, mala cabeza la mía. Me acerqué a la tienda de la gasolinera, le comenté mi problema y si me podía cobrar por tarjeta el euro famoso. Se negó en rotundo. Me dijo que mínimo el pago 5 euros. O sea, que me obligan a pagar por algo que debería ser un servicio gratuito de la gasolinera. Como ganan poco por cada litro que venden... <risa> bueno, es que encima se niegan a darme facilidades para cobrar dicho euro... Cada día juegan con nuestra seguridad. No solamente no bajan el precio del crudo con la misma rapidez que baja la bolsa, pero sí lo suben con la misma celeridad que sube la bolsa. Es curioso, ¿eh? Yo son de esas cosas que, que todavía no me explico. O sí, no quiero ser malo. Pero bueno, no me pude permitir el lujo de disponer de, de un compresor y un manómetro para verificar la presión de los neumáticos en ese momento porque tenía que pagar un euro. Una sinvergüencería de libro. Y que, por supuesto, denuncia a través de las ondas y que seguro que vosotros, nuestros oyentes y usuarios del automóvil, me comprenderán y habrán sufrido. En silencio o no, pero habéis sufrido. No soy de los que abogo mucho por vetar o perseguir lo que no me gusta, pero en esta ocasión haré de tripas corazón. Me fijaré en la gasolina donde reposte, y si no disponen de un compresor libre de impuesto revolucionario, no me tendrán como cliente. Pues así, de claro lo digo. Bueno, si estás preparado para disfrutar de una edición más de Auto FM, tú sabes, pues ya sabes, el programa favorito del motor, el que nos sigue semanalmente, pues como siempre, arrancamos. <risa> Yo soy Antonio Rodríguez Baquerizo y en esta edición de Auto FM me acompaña pues el equipo de gala del programa Doy la bienvenida pues a Alejandro Ostegui, bienvenido Hola, buenas a todos Doy la bienvenida a Luis Mazarracín, bienvenido Hola,
0: buenas tardes a
2: todos Doy la bienvenida a Eduardo Lasuín, bienvenido Muy buenas tardes y como invitado especial, y que espero que repita, nos acompaña Armando Fernández Conocido como Pachi, del periódico ABC, bienvenido Hola, muy buenas tardes Bueno, pues eh, comenzamos en una de las secciones que siempre nos solicitáis Y siempre pues eh, disfrutáis junto a nosotros Las noticias de la semana, las más importantes En esta ocasión comenzamos con el nuevo BMW M760 Denominado LIX drive Prestaciones de superdeportivo para una berlina de super lujo. Bueno, para que nos hagamos una idea Monta motor de gasolina V12 eh, Con una cilindrada de 6.600 centímetros cúbicos un, un, un equipamiento especial eh, creado por la división de deportiva Motorsport, eh, un motor turbo, eh, de doble turbo, que desarrolla 600 caballos y que ofrece, cuidado, eh, en la cifra de par, 600 newton por par a partir de los 1.500 revoluciones. Increíble. Y ya para rematar, tracción a las cuatro ruedas. Bueno, Alejandro, un coche, digamos que para ir perfectamente con toda la familia, para que te lleven, en el caso de que seas un importante ejecutivo, y con prestaciones de lujo.
3: Es que en este coche... Puedes tener un coche de lujo, un coche eh, que, en el que puedes llevar incluso un chofer y puedes tener un coche que corra, y un coche que gaste, que, que, que dé de, de sensaciones, que vamos, es que es un coche que lo tiene todo y seguramente el precio a, acompañe a estas prestaciones y este equipamiento y esta estos acabados.
4: Pues eh, a mí se me quedaría corto, la verdad. Eh, <risa> sí. No creo. Me voy a esperar la versión Alpina. No, pero eh, sirve de introducción esto porque ha sido un caso curioso esta semana porque hace solamente unos días eh, salía la versión eh, Alpina B7 del nuevo Serie 7 que además calca la potencia, son uh -huh. también 600 caballos lo que pasa es que partía del, 7, del 750 que lleva motor V8 de 4,4 litros en vez del V12 de este MS760 este MS Li que esto quiere decir, lógicamente. El, el case drive. Se te Drive. <risa> es un apellido importante. <risa> eh, que por cierto, hablando de tantos apellidos, luego hay una versión Excellence también, que, que bueno, no sé si hemos hablado antes. Pero bueno, lo que hace es eh, a lo mejor enfocar el tema del coche un poquito más a, al lujo, más a, a la experiencia de usuario, <risa> más que a las bueno, a las prestaciones sí. Lo que pasa es que. O sea, tiene el mismo motor tiene la misma potencia tiene las mismas prestaciones pero el, el, el enfoque del coche pues es un poquito más cómodo un poquito más más lujoso tiene el, el paquete deportivo exterior pues no es tan ostentoso y en fin eh, tiene otro otro enfoque pero bueno eh, yo creo que sí que BMW por fin se a, se atreve a sacar un M eh, aunque no sea un M7 como tal que no sabemos si llegará. Oye, cualquier cualquier cosa puede puede pasar. Yo
2: me espero a cualquier cosa ya. Sí,
4: sí, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, yo, yo me espero a la versión alpina con motor V12, que, que entonces yo creo que ya podremos empezar a hablar de cifras
2: respetables. ¿no? Bueno, pero yo creo que
0: este modelo puede ser el, el sueño de todo padre de familia con posibles, ¿no? Sí. Eh, me imagino al padre yendo el fin de semana al centro comercial con la mujer sentada al lado, el niño, la sillita y con una aceleración de 0 a 100 en 3,9 segundos y digo con posibles no solo por el precio que puede tener en el coche cuesta mecánica Sino también por el, por el consumo Que puede superar eh, tranquilamente Los 12,6 litros eh, Pero bueno, no deja pero de ser tranquilamente un sueño eh, se Podemos aspirar bien. a lo mejor
2: en algún momento A probarlo, pero poco más ¿no? Bueno, eh, para ganarles una idea Un 0 a 100 de 3,9 segundos Un cambio automático de 8 velocidades eh, Bueno, de, según dicen eh, Se podría limitar la velocidad a 305 km hora Cuidado lo que estamos hablando. Es un coche realmente grande. Sí, Va. está, está, está limitada
4: a 250, pero puedes eh, optar por un paquete de performance para limitártela a 305. O sea, esto da una idea de que cuando limitas un coche a 305 km por hora, pues de cuánto puede correr de más.
3: Mm. Por cierto, ¿habéis visto la cifra de par motor? 800 Nm a 1500 vueltas. Eso, eso tiene que partir las transmisiones. O sea, es que es una cifra de par brutal a unas revoluciones... Es muy que es po poco más que el ralentí O sea, es que estás, estás diciendo O sea, están diciendo que el motor es capaz De dar el par máximo Casi casi desde el ralentí o sea, es que No es como un eléctrico, pero es, es una pasada Ya sé que es un motor muy grande Y lleva turbos y demás Pero 800 Nm a 1500 vueltas bueno, es, eh, es una,
4: la, las versiones, si no me equivoco, AMG V12 de, de Mercedes eh, excedían los 1.000, me parece que ya sí, pa, estaban limitados pa, pa, de limitado par, para, sí. para, para no partir. <risa> sí, sí.
0: Para continuar con los datos,
3: <risa> el, el cuenta kilómetros
4: está
0: tarado a 330 kilómetros por hora. O sea, por si acaso, ¿no? No claro. vaya a
3: ser que... O sea, por si que acaso se, se, se autodelimitan. Delimitan, de,
4: si de todas maneras, ojo, porque el, el cuenta kilómetros es, es digital, es completamente digital el cuadro de mandos. O sea que eso es un... Yo sé, sí, pues ya foto, he puesto 500 por hora. Meterte sí. en el Photoshop y cambiar el, el interface este, <risa> Una ¿no? actualización ¿no? y listo. Okay. Algo rápido. Por cierto, me sí. resulta
3: raro que en esta lucha de potencia de las marcas alemanas mmm, no sea el más potente ahora mismo porque el S8 plus tiene cinco caballos más, sé que no es una diferencia apreciable, pero siempre es como yo un poquito más, el... un poquito más. Yo soy más potente, digamos. Claro, ¿no? eso es, aunque sea un caballo, pero sí. por lo menos eh, siempre se dice, no, pues yo tengo la berlina grande más bueno, potente. ¿no? Pues... ¿Quién
2: te dice
4: a ti que no vaya a salir el M760 LA x Drive? M Performance. M Performance o, o, o bueno, GT, pero... GTS, ¿no? Un alerón. Sí, fijo pero y todas las
1: cosas.
2: <risa> Pachi, de todas maneras esto es también muy de titular. ¿Tener un caballo más? ¿Tener cinco caballos más? <risa> bueno, a veces, eh, sobre todo con los Restyling lo suelen hacer muchas sí. marcas, ¿no? Te presentan. Claro. Eh, nuestro nuevo motor que tiene
0: eh, 200... 7 caballos, y dices, vale, pero el anterior tenía 206 mm, a ver si, sí, después requiere seguramente un trabajo de ingeniería bastante importante el conseguir ese caballo de más pero no deja de ser en muchas ocasiones el mismo motor al que han tocado un poco los relajes ¿no? bueno,
4: este caso lo tenemos en la guerra de los compactos deportivos, precisamente cuando Mercedes eh, era con sus 360 caballos el compacto, la el 45 MG era el compacto más potente salió el RS3 con sus 367 y dijo Mercedes oye pues esto hay que solucionarlo, ¿no? Y te ha venido con sus 381 caballos, si no me equivoco, de sí. la versión restyling. O sea que, bueno, es una guerra es por el caballo. La lucha, ¿no? por la eso que me
3: parece raro que no le pusiesen, aunque sea 606, para que digan, tenemos la Berlina Premium más potente Sí, pero hay que tener cuidado con esos mercado.
2: silogismos también de números, ¿eh? 606, no, no, no sé, no sé si es vendible. Dejémoslo. No,
3: no sé, yo, yo creo que sí.
2: 600, a ver, 66 no, no, a lo mejor no, no. sí <risa> Bueno, seguimos adelante Y ahora no nos vamos a hablar del nuevo Kia Niro Un coche que van a presentar en el Salón de Ginebra Y va a ser el primer SUV híbrido de la marca coreana Bueno, pues eh, ya está desarrollado eh, Este modelo lo, Digamos que no lo veremos ah, Directamente ya en concesionario eh, Tendremos que esperar un poco Pero tiene el plus de ser el primer SUV De, de la marca Kia También va a ser el primer SUV híbrido de Dentro de, de aquí en España de una marca coreana Y que bueno, que él, tiene un motor de Gasolina de 103 caballos eh, Que bueno, que junto a un motor eléctrico De 43 caballos Pues eh, relativamente tiene potencia suficiente Para mover este nuevo vehículo Y tener unos consumos muy contenidos Bueno, pues un principio De lo que ya veremos eh, largadamente en, otros, eh, en otras marcas y, y al final Pues en otros fabricantes El Kianiro el primer SUV híbrido de la marca Ahí os lo dejo el titular. Eduardo, ¿cómo ves este nuevo principio de SUV eh, híbrido en Kia?
4: Pues bueno, pues yo veo que el, el grupo Hyundai-Kia está ahora mismo trabajando muy fuerte en torno a, al coche ecológico, porque, bueno, ya hemos visto que en el caso de, de Hyundai se ha sacado ahora mismo el, el, el Ionic, me parece que se llama, sí. y, y bueno, se va a convertir en referencia, quiero decir, eh, viene a competir contra el... Toyota Prius, que es pero ahora mismo es que, claro, el
2: todopoderoso, ¿no? Porque no solamente es híbrido, no solamente es eléctrico, sino es un híbrido enchufable eh, con todas las características buenas y malas que tienen estos tipos de vehículos, pero que quieren englobar todo.
4: Efectivamente, y ahora, y ahora pues bueno, eh, Kia pues se saca el Niro, que es un híbrido dedicado, es decir, al menos de momento, yo no sé si en un momento dado vendrá una mecánica convencional, pero en teoría eh, está preparado para venir con mecánica eléctrica, incluso mecánica híbrido enchufable. Y, y bueno eh, Esto junto al, al Kia Optima eh, Híbrido enchufable También se ha presentado uh -huh. hace Bueno hoy este, Me parece que se está presentando Esto en el salón de Chicago eh, Bueno pues nos da una, una idea de lo, de lo que están sacando Además eh, Yo creo que Kia eh, Es un acierto ¿no? Lo que acaba de hacer Porque al fin y al cabo Ha sacado un coche atractivo Y además en un segmento En el que sabe perfectamente Que va a vender eh, El segmento de los sub
2: eh, eh, Los subcompactos
4: compactos eh, Vende muy bien Hay de todo Hay cada vez más competidores y modelos híbridos Pues eh, no hay eh, Tienes ahora mismo A lo mejor el, el RAV4 híbrido Pero el RAV4 híbrido Se va por encima eh, En tamaño y, y bueno Falta saber A qué precio va a salir Y yo creo que va a ser un, un éxito
2: Es tan importante Ese segmento Que imagínate Que le han entregado A un vehículo De ese segmento El mejor coche del año ABC 2016. ¿O no es así, Pachi?
0: Así es, ¿no? Y, y además hablando de ya no tanto vehículos híbridos, sino como sí. de eh, combustibles alternativos, precisamente el Hyundai Tucson eh, fue uno de los modelos que, que eh, empezaron a experimentar eh, con combustibles eh, alternativos, como puede ser el, el hidrógeno. Incluso creo que tiene algún récord de, de velocidad en, en uno de estos desiertos en los que hacen estas prácticas eh, en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, lo curioso de este modelo híbrido que, que vamos a conocer en breve de, de Kia, bueno, las imágenes que han de esverado, pues no sé, tiene los rasgos que se parecen eh, bastante al, al nuevo Sportage, que, que dentro de nada veremos también por las carreteras y que aquí ha presentado hace poco, y en la presentación eh, insistíamos mucho los periodistas cuando, cuando nos presentaron el, el nuevo Sportage porque nos presentaron el modelo de gasolina nos presentaron el modelo diésel eh, insistimos en varias ocasiones, sí. bueno, pero un modelo híbrido del nuevo Sportage no, no está previsto, y la verdad es que los responsables de la marca se resistían a darnos una fecha lo mantenían así como un poco eh, bueno, en misterio, sí, puede haber algo no, eh, la, la, la apuesta en realidad para un modelo en todo camino como el Sportage, eh, en realidad son los motores eh, diésel, mm, y, y bueno, pues ahora nos sorprenden con este Niro que en realidad y en estética, como decíamos, recuerda mucho al Sportage, pero estaría un poco a medio camino entre el Sportage y el, y el Kia Soul, por lo, que, por lo que dicen desde la marca. Sí, ¿no? dicen
2: que, que muchos elementos también de estilístico lo veremos en el futuro Río. De, de todas maneras, eh,
4: muchas son las marcas que ahora mismo están dedicando sus esfuerzos en crear un modelo híbrido de nicho, es decir mm. eh, no cogen un modelo convencional que lleve sí. motores gasolina y diésel y le meten también su mecánica híbrida como ha hecho por ejemplo Toyota con, con su RAV4 o uh -huh. ha hecho con el Auris, que me parece una estrategia bastante acertada, pero también me parece acertada en otros en otros términos, sí, el tema de, y... de, de, de decir, oye, pues este coche es que es híbrido y es así, o sea, es, mm. es así no es una muestra al fin y al cabo de, de potencial tecnológico también, y se acerca al cliente pues que busque un coche híbrido por ser híbrido, no por decir oye, es que este coche me gusta y además es híbrido no es el que, que busca ese coche en concreto de todas maneras eh, el que vea las imágenes y además nos lo vende así Kia, eh, se ha trabajado en hacer un coche que, que no lo parezca o sea, que no parezca híbrido, es un coche que uh -huh. puede pasar por un coche completamente convencional, tiene algún detallito uh -huh. tecnológico, moderno, claro que sí pero tú lo ves y dices, oye, pues este coche tampoco es es pues una diga... política
2: que, que no conjuga a lo mejor con la que está siguiendo Toyota Sí, que diseñan a machetazos No Se parece <risa> no saquemos el tema del Prius Que aquí hemos hablado pero mucho yo quería hablar
3: una cosa del Prius sí. y es que hemos comentado que este coche Tiene una idea similar a la que lleva el Prius sí. Y es que para empezar el motor de gasolina Lleva ciclo Atkinson, igual que el Prius Entonces uh -huh. bueno, empezando por ahí Ya desde el motor de gasolina, desde el motor térmico Ya empieza a ser un poco similar el tema Sí, sí, que lo tiene los ojos pero Al final es un vehículo de referencia claro. Y si quieres superar un vehículo de referencia Tienes que
2: por lo menos intentar tener los ingredientes Parecido. Sí, por lo menos que sea similar y, Ojo, porque
4: una de las peculiaridades es que Lleva una caja de cambios de doble embrague Que no es la, la típica CVT Que solemos ver en los modelos híbridos y eso, en teoría, pues eh, lo que hace es que el coche tenga una dinámica de conducción un poquito más deportiva o más cercana a un coche convencional. Y yo creo que, bueno, eso es un acierto y yo creo que se va a empezar a, a extender, o al menos en... Que en, no, en para que nos,
2: nos entiendan los oyentes, que no parece un scooter en sí, un vehículo normal. Sí, sí, sí. Sí, no, porque, además,
0: porque con el tamaño que va a tener el coche estamos hablando entre los dos motores, el, el eléctrico y el, uh -huh. y el de combustión de 146 caballos, con lo cual puede responder bastante bien para, para lo que es la, eh, lo que pide la, la gente normal ¿no? La, la que se compra un coche de estas características
2: Bueno, y según dicen las buenas O las malas lenguas, el consumo medio Para este vehículo sería de 4,7 litros Que, bueno, eh, pocos motores diésel Llegarían a tener también este consumo, todo hay que decirlo ¿eh? en, esta, en esta carrocería En este tipo de, de vehículo Pues ahí lo tenéis, ¿eh? cuando son el Kia Rio el Kia Niro, ya sabéis que te hemos hablado los primeros aquí en Auto FM. Y seguimos adelante, vamos a hablar de otro vehículo que también va a ser muy importante en este caso de Toyota, vamos a hablar del Toyota CHR que se fabricará en Turquía para Europa y digamos que va a ser el nuevo SUV de la marca japonesa, se va a situar en bueno, va a ser un está en medio camino entre un Auris elevado, pero es un pelín más pequeño, eh, es más pequeño que el Ras 4, pero es que el Ras 4 ha crecido tanto que bueno, que se va a quedar entre medias, para que nos hagamos una idea, va a ser en medidas como el primer Ras 4 que conocimos. Aquí en Europa Bueno, no sabemos todavía muchos eh, Hemos visto varios concept y varias evoluciones del diseño Pero el actual ya dicen también Que lo veremos en Ginebra Bueno, no seguro, eh, no seguro Pero aquí está
3: Es como que se les ha ido de, de tamaño el RAF 4 y he dicho, oye, el RAF 4 que teníamos antes Era, era de este tamaño Vamos a hacer algo mm. algo parecido ¿no? Pero de todas formas, a mí el diseño Quitando que sabemos que lo subo a mí no me apasionan Pero no es definitivo ten Claro, cuidado. por eso El diseño, de al menos de lo que hemos visto Sí a mí me
4: gusta mucho A mí me parece uno de los mejores concept De los últimos <risa> tiempos, sinceramente Y además algo que no me esperaba para nada de Toyota Que, que es muy conocida por hacer diseños muy sobrios y bueno, si quitamos el Prius, ¿no? Que bueno, nos dan una de cal y una de arena. Sí, bueno. pero, pero vamos, yo creo que el, 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 el prototipo del CHR, la verdad es que es un coche atractivísimo. De todas maneras, a mí me, me salta la duda porque eh, la semana pasada conocimos que Scion, la marca joven de Toyota en Estados Unidos, pues moría, la iban a, la iban a cerrar. Lógico, pero al fin y al cabo Scion nació como una estrategia de, de penetración de mercado. Y, y bueno. Eh, Con lo es...
3: chulo que era el Scion TC. Sí, sí, no. pero bueno, muchas, yo, muchos que de uno. Otros... <risa> no
4: te va a tocar viajar para... Algún... <risa> no, pero pero bueno, eh, eh, sacaron un prototipo de Scion del CHR, que al fin y al cabo era un reloj tipado, nada más. Pero, pero bueno, eh, se va a fabricar ahora en, en Turquía, además la, la, el sistema de propulsión híbrido, porque va a venir con una mecánica híbrida. Eh, se ha producido también en, en Europa, en este caso en, en, en Inglaterra. Y entonces, pues... Eh, me asalta la duda sobre si va a llegar este modelo, por ejemplo, al mercado estadounidense y si llega, ¿se va a fabricar también en Turquía o no se va a fabricar en Turquía? ¿Cómo va a ser la, la capacidad de
2: producción de esta planta? En fin, no lo sé. Pues muchas preguntas sobre la mesa que todavía no te puedo devolar, pero sin duda alguna te hemos adelantado también que este vehículo está casi casi pues a, a punto de presentarse, ya sabes, la última apuesta de Toyota, que por cierto la próxima semana tenemos la presentación del Prius y que bueno, también te acercaremos eh, la versatilidad de este nuevo híbrido que tanto ha hecho que hablar y aquí también en el programa. Cuidado, se han presentado las primeras fotos oficiales y del v, V90, se han filtrado, ya sabes que hay una manera últimamente muy curiosa de filtrar eh, las fotos de los modelos nuevos que quieren presentar. Mm, eh, muchas veces dicen que la marca se la ha escapado, que alguien se, se las ha quitado y otra deliberadamente ha sido la marca la que ha filtrado. En esta ocasión tenemos alguna duda, si ha sido la marca o, o de verdad se han escapado. Pero bueno, ya vemos, eh, la versión V90, digamos que la versión Bred del S90, pues al final pues más familiar, ¿os ha gustado este diseño? nos convence. La Yo creo que los, eh,
0: los autores propietarios de Volvo Están haciendo un buen trabajo en cuanto uh -huh. a diseño ¿no? Ha dejado de ser eh, el, el coche mazacote Al que estábamos acostumbrados Están intentando bueno, redondear un poco más eh, las líneas Incluso modernizarlas Yo la foto esta que, que, que he visto Pues la verdad es que me resulta un coche bastante agradable Incluso muy del gusto eh, europeo también Yo creo que puede tener su, su aceptación ¿Te convence? Sí, me convence
2: Eso es importante Tiene que convencer sí. un vehículo Más de estas características además de la posición que es un coche grande ya estamos hablando de un coche que, que no llega a ser un A8 que ya lo hemos dicho alguna vez que, que es una equivocación de, de nomenclatura o algo que ha querido hacer Volvo para, para agrandar de su cuota de mercado pero es un coche grande
4: bueno, es más grande además lo que confunde más yo creo es el nombre porque nos hemos metido una denominación nueva de S90 pero bueno la estrategia que ha hecho Volvo es sencillamente pues, acercar esta berlina al, al mundo XC90 que hasta ahora era el, el tope de gama o el tope tecnológico de, de Volvo y ahora pues tenemos tres modelos el S90, el V90 cuando salga y el xt 90 que van a ser pues oye, el estandarte el ¿no? de, de, de la marca, de todas maneras eh, Volvo eh, el, el V90 concretamente debe de ser el modelo más filtrado de la historia porque se filtró antes yo creo de finalizar el diseño
3: desde las maquetas, desde las llama... maquetas o sea, es que es una locura,
4: yo no sé si es Volvo quien lo ha hecho si es así, pues es una estrategia curiosa y si es que a alguien se le ha escapado, desde luego tienen que buscarlo y y, y correr un poco detrás de él porque vamos y acompañar a la puerta sí, sí, porque, vamos. pero bueno, el, el caso es que gana a mí personalmente, ya por dar una opinión, una, una opinión muy subjetiva, creo que gana muchísimos enteros frente a, frente a la Berlina en, sobre todo en la parte trasera, yo creo que gana mucho además, eh, hemos sabido de toda la vida que Volvo los familiares los ha cuidado mucho las, las carrocerías familiares y bueno, siempre se han asociado a Volvo Y yo creo que va a volver a hacerlo Y yo personalmente me quedo con él Alejandro, antes un renegado de la marca
3: Volvo Pero la ha enganchado No, a ver, a mí Volvo Pues siempre me ha parecido como un poco Un poco sosa, un poco Bueno, sí, no estaban mal los coches Pero tampoco eran superventas Y bueno, tenían algunos componentes De Ford y tal, y bueno, sí, no iba mal Pero hasta que Probé uno que tiene Un familiar desde hace un montón de tiempo ...con doscientos y pico mil kilómetros... ...y es que el coche va... ...que digo, esto no puede ser... ...no puede ser que este coche con doscientos y pico mil kilómetros... ...vaya como el primer día... Y, ...y así es... ...y desde entonces pues... ...lo que los ojos... ...sí, me están <risas> empezando a traer bastante... ...y yo lo que quería comentar del V90... ...es que por lo menos en las fotos que hemos visto... A pesar de que el coche parece, la foto es enorme En esta foto En una foto que he podido encontrar Pero esa no es de las últimas que se ha filtrado ¿eh? ya, ya, lo hace, lo hace, pero Es que parece el coche más grande todavía Y yo no sé qué tamaño tiene en persona Pero creo que se han pasado de tamaño No sé, esa sensación me da bueno, lo veremos en Ginebra sí, y, bueno, y Volvo ha
0: jugado siempre también con la fama de coches seguros Yo creo que eran seguros porque decía antes también por El coche Mazacote, teníamos la impresión de que íbamos en un Volvo Y si teníamos algún tipo de percance, una colisión Nos íbamos a llevar cualquier cosa por delante Y bueno, la tradición de vehículos familiares en Volvo Pues eh, celebran ahora mismo 60 años Nada más y nada menos que fabricando coches familiares Que es toda una larga, una larga historia ¿no?
2: Muy pero que muy interesante 60 años, que no lo dice todas las marcas Apostando por este, estas carrocerías familiares Por esta fa rocería Brecht, que por cierto poco a poco ...teniendo más cuota de mercado. En 1953 salió el mira, Duet, les llamaban. Pues
3: mira, pues los Duet han evolucionado para bien, nunca mejor dicho, gracias a este Volvo V90. De hecho, voy a decir más. Últimamente, en mi caso, las berlinas y los familiares que están saliendo, me, gustan, me están gustando más los familiares que las berlinas. Estamos de acuerdo. Y, no, y, y es porque parece que, que las berlinas como que se han dejado de trabajar para que sean precisamente bonitas las partes traseras, sobre todo. Es una sensación que parece que están tratando mejor a los familiares que a las berlinas. ¿Sabes lo que pasa? Que los vehículos familiares a lo mejor
0: ahora mismo tienen un aspecto como más eh, deportivo, ¿no? Más como sí, para gente sí. eh, aventurera, y en realidad es todo camino, que yo también estoy de acuerdo contigo, que a mí en realidad es un tipo de vehículo que, que no me gusta, se ha quedado para el padre de familia que no quiere aparentar ser un padre de familia, y entonces eh, en vez de coger el monovolumen, coge el... Es. el, el yo yo, coge yo de todas maneras de
4: modelo, ¿no? os voy a dar un truco que a lo mejor estoy equivocado, pero es mi opinión y de por qué ha evolucionado esto así. Y es porque antes, antiguamente, tú querías un coche grande con espacio eh, de maletero y espacio de las patas traseras y te ibas a una berlina. El problema es que han crecido tanto que llega un momento en el que ya no es sostenible el tener una berlina porque no te cabe en el garaje o porque no puedes maniobrar en ciudad. ¿Qué pasa? Que la gente, el cliente ha ido a un segmento menor y ha dicho, oye, pero si yo por el mismo precio o por menos incluso me cojo un compacto familiar, que los ha habido, pues mm. hay una gama muy importante, sí, sí. Eh, ha dicho oye, pues es que me compensa más, ¿no? Y entonces yo creo que se ha trabajado más eh, esta traición de, de, de coche familiar, yo creo que se ha trabajado más en estos últimos en estos últimos años, en detrimento, lógicamente, de, de. las berlinas. Pero vamos, es mi, es mi, es mi teoría que Yo, podría yo ser... creo que soy
0: un gran defensor de los compactos familiares, eh, en mi opinión, que no sé si será muy vale ¿no? O, o no. Eh, sí, claro que sí. son unos coches. Eh, Primero, bastante más seguros que tanto que los monovolúmenes como, que, eh, como los, eh, los todo camino. Eh, lo que te decía antes también tiene un aspecto muchísimo más deportivo. A la hora de buscar la capacidad del maletero, que yo creo que es uno de los aspectos fundamentales que buscamos en, en un coche de estas características, no tiene nada que envidiar ni al monovolumen ni al todo camino. Y después, al ser unos vehículos mmm, bastante más bajos a la hora de circular en carretera, te dan una seguridad que no puedes tener en, en los otros vehículos que son bastante más altos. ¿no?
2: Bueno, pues. Gracias, por supuesto sí, bueno, sí. Eso también es importante Y la evolución Y sobre todo Pues al final Tener ya un coche compacto ya entre comillas Alargar unos centímetros Es bastante económico Para una marca ¿eh? En tema de términos Al final de cómputo De indiscutible sí, pero sin embargo
0: eh, Date cuenta que en España Es un, es un mercado Que no termina de, de despuntar no La gente parece que Se sigue inclinando más eh, por, por el, el monovolumen sí. eh, que, que por este tipo de De hecho de muchas
4: veces Han funcionado más El compacto berlina Que el compacto familiar mm. sí, sí que es verdad sí. que, y, y ahora Sin y embargo lo... Tenemos un mercado muy escaso de
2: compactos eh, berlina de tres volúmenes que antiguamente al final eran coches que llegaban a España, no al resto de Europa y eran coches que se exportaban a, a mercados emergentes era curioso
4: de todas maneras me acuerdo yo que, que en la presentación del Fiat Tipo Nuevo eh, nos dijeron que salió en, en Italia eh, unos meses antes que aquí en España y como sabemos solamente hay versión, versión sedán, o sea, versión sí. tres cuerpos ...y nos comentaron que en Italia... ...no había tradición... ...son coches que generalmente no se vendían... ...y sin embargo esta nueva generación... ...está vendiendo una, una barbaridad... ...yo no sé si es que han cambiado los gustos... ...o, o cuál ha sido la razón... ...o se están sí, adaptando... No se
0: sacar el libro que van a sacar el, sí ...sí, el, el, el... El, ya, el, el... La... La sí, sí, y, sí ja, y, aún,
2: dos volúmenes... ...y el familiar también, yeah. también, o sea que... ...pues estaremos atentos... ...y por supuesto lo comentaremos aquí... ...a través de los micrófonos de Cope Madrid Sur... ...y de Cope Jarama... ...y ahora nos vamos con una presentación muy importante... ...posiblemente la presentación más importante de la semana... ...ya podemos decir al 100% que el futuro uh, SUV eh, compacto de la marca española de SEAT se va a llamar Ateca, eh, han presentado SEAT Ateca con motores entre 115 y 190 caballos dos motores de gasolina 1.0 TSI de 115 caballos un 1.4 TSI de 150 caballos eh, y luego pues eh, motores 10, el 1600 TDI de 115 caballos y el 2.0 TDI con dos, dos potencias 150 caballos y 190 caballos bien, cargado hasta arriba de tecnología nos recuerda mucho también eh, al sea León, el interior es prácticamente igual, el salpicadero Y por fuera pues encontramos también ciertas líneas eh, muy semejas al Sea León Sobre todo en la parte frontal eh, Tiene los faros full LED, que nos tiene acostumbrado el Sea León Y bueno, pues al final es uno de esos coches que estamos esperando Uno de los coches que dentro de lo que cabe nos ha convencido Pero quizás que queríamos algo más arriesgado en diseño Bueno, pues ya veremos si el mercado contesta o responde a este nuevo sea
3: Ateca A lo mejor no algo más arriesgado en diseño, sino algo... Un poco más diferente al León. Hmm. O algo Porque, más parecido al Concept Car, que yo creo que al el Concept SUV Car a todos nos, sí.
0: nos gustó, ¿no? Nos gustó mucho esa esa línea. Sobre todo la parte trasera que era muy, muy atrevida. Eh, hombre, la verdad es que es uno de los modelos más esperados del año, aunque el año acaba de comenzar. <risa> eh, y sí recuerda a León, pero bueno, que tiene también su, su, sus aires Volkswagen, ¿no? A sí, mí me recuerda muchísimo bastante. también al, al Tiguan ¿no? Hmm. Y, y bueno y en breve recordará también al modelo con el que va a compartir el plataforma, e incluso uh -huh. eh, lugar de fabricación en, en república checa el, el nuevo skoda que veremos también en breve y, y que bueno que van a estar ahí los dos compitiendo por por el, por el mismo por el mismo público no
4: sí bueno a mí a mí la verdad es que yo eh... No coincido con Armando en el tema de, de, del prototipo Yo la verdad es que el prototipo soy de los, de los, de los detractores ¿no? De los que... Pues a mí sí me gustaba ¿eh? Sí, a ver, no estaba mal Pero a mí era un coche que no me, no me llamaba la atención demasiado Más allá del color eh, Además era un coche muy grande Yo sinceramente una de las sorpresas que me he llevado A lo mejor porque estaba, no sé, equivocado o algo Pero vamos el tamaño del coche, el tamaño de la Teca eh, me ha sorprendido para bien, además, porque son cuatro treinta y seis metros y eso lo convierte en un subcompacto de los más compactos de la, de la categoría y eso creo que es un acierto porque, bueno, eh, ya lo hemos comentado con el tema del V90 y demás, estamos asistiendo a... A un momento en el que los coches están creciendo demasiado a veces, se están, se están comiendo entre segmentos y yo creo que es una, es una noticia bastante buena. Eh, el diseño pues eh, me deja sin más, sí me gusta porque la verdad es que es un diseño es, una, es un diseño atractivo, quiero decir eh, es un diseño que, que va a llamar la atención y estoy seguro que eh, cualquier cliente de SEAT pues, lo, va, lo va a aceptar no como se acepta al León, son coches pues con un diseño juvenil, dinámico. Eh, no me dice nada, a lo mejor, por, por lo que ha comentado eh, Alejandro, que esperaba, yo qué sé, un toquecito más, pero vamos, yo creo que es un producto bastante bien acabado. Eh, ofrece todo lo que tiene que ofrecer, eh, motores con una amplia gama de potencias, eh, tracción total, eh, cambios eh, manuales y DSG. O sea que yo creo que no falta de nada. Si tiene más espacio y más maletero, que yo no sé ahora mismo, me parece que todavía no hay cifras, eh, que un León, por ejemplo o que un León familiar, que ya es complicado porque el León familiar tiene un maletero enorme enorme, sí, en ¿no? no sé cuántos cuerpos caben, pero <risa> eh, <risa> no, pero yo creo que puede puede funcionar y además pues eso, eh, ha tardado mucho, pero el Seat se ha lanzado por fin al segmento que debería estar desde hace ya por lo menos tres o cuatro años
0: Y en breve veremos eh, otro todo camino de Seat en el segmento inferior, que sería más o menos
3: pues el, el Ibiza todo sí. camino ¿no? sí, sí, sí. Pues veremos
2: eh, el, el Captur de pagar Hagamos unas ideas sí, Y situemos sí. a, a los oyentes El capture de, de Seat
3: Yo quería hacer una... Sí Bueno, para, para que los oyentes También se hagan una idea eh, El coche es más pequeño No mucho Pero es más pequeño Que un Q3 Para que... Nos hagamos o sea, una idea Perfecto Porque es que la sensación de las, En las fotos por lo menos Es que tiene más El tamaño de un Q5 Que de un Q3 Pero de hecho Es más pequeño que el Q3 Es... Eh, un pelín más pequeño también que el X1 y que el, el Gda que el, el Qashqai y el Q3 y que no el malete, es de bueno, los bueno, grandes eso a decir el, yo que el maletón claro, el Q3 es
0: bastante justito sí, para... por eso, me,
3: a eso a eso iba que aunque el coche aparentemente en las fotos parece bastante grande Luego, por lo visto, no lo es tanto. De, de todos ¿Qué? modos, eh,
4: eh, el Q3, por ejemplo, no tiene la misma plataforma que el SEAT o que el t eh, Llevan la, la MQB. Pues, sí. bueno, pues eh, también tiene una reorganización de elementos internos. Que, como dice Armando, pues a
3: lo mejor eh, no sabemos todavía las cifras. Pero a lo mejor sí que aprovecha mejor el espacio y... 510 y... litros tracción delantera y 485 el de tracción 4. Bueno. Para que te hagas una idea. Este, el Q3,
4: dices. No, el SEAT. El SEAT.
2: Bueno, pues está tampoco, bien. tampoco pues está, bien. Está, está mal. Bien. No, no, no está Va mal. Bien. Bueno, cuando sepamos a, más de. porque lo veremos en Ginebra, estaremos en Ginebra, lo tocaremos, nos sentaremos y bueno, nos tramitaremos con él y veremos a ver que, eh, de cerca cómo es este coche. Una, una, un pequeño apunte. Es muy importante lo que ha dicho Eduardo sobre el tamaño de compacto porque si no hacemos. Pues, si hacemos memoria y no nos alargamos tampoco mucho en el tiempo, eh, una de las causas de por qué el Q actual no tenga el mismo éxito que el anterior es por el tamaño. Sí, es que
4: lo hemos hablado antes con el CHR... ...que se han comido un poquito entre entre segmentos... ...y es que ha pasado sobre todo con las marcas japonesas... ...porque el RAV4 siempre ha sido un todo camino compacto... ...el CRV ha sido un, un todo camino compacto... ...y en este caso, pues dices tú el Ford Kuga, ...pues también ha crecido mucho... ...y es que tú los ves y se van a 4,60 metros... ...y a 4,60 metros estamos hablando ya de, de un coche... ...pues bastante grande, igual que pasa por ejemplo con el CX-5... ...en fin, ¿qué ocurre? Que, que luego están sacando, por ejemplo, Honda con su, con su HRV nuevo... Pues un coche que en teoría es el segmento B-SUB, pero, pero es que están, está compitiendo prácticamente con los, con los compactos, ¿no? Entonces, eh, estás ahí a medio camino que, bueno, no sabemos muy bien lo que va a hacer. De todas maneras, Seat a lo mejor pues no tendrá un todo camino más grande, o si tiene, sería en todo caso una versión eh, siete plazas de, de, este, de, de la TECA. Y que imagino que compartirá con el Skoda, que decía Armando, que ese sí que saldrá con siete plazas en cuanto se presente. En fin... Eh a ver qué pasa, pero vamos, yo ya lo he dicho al principio, creo que es una, un completo acierto el tema de, de esta de esta medida.
0: Yo creo que, que va a ser un coche con, con bastante éxito. Bastante sí, a mí, a
3: mí me gusta el diseño, me gusta el nombre, me gusta el interior. En la ciudad de los chocolates, Ateca. No sé si lo sabéis. ¿sí? Ah, pues mira, eso no lo sabía. No, no lo sabía. Eh, sabíamos dónde no estaba situada la fábrica de
0: huesitos. Sí.
4: anda ah, sí, sí, sí. Yo claro. propongo, eso que iba a decir antes, propongo un programa especial desde Ateca. <risa>
2: <risa> que... Hemos hecho programas especiales desde el circuito de Albacete, desde el circuito del
3: Jarama. Oye, pues todo se puede... Él. Mi pequeño comentario iba a... ¿Qué ofrece Seat en este modelo que extra que no dé un Seat Leon Experience por ejemplo?
2: La estética su pura.
3: Sí, la, la imagen pues y, no. y bueno, en este
0: caso que viene cargado de tecnología hasta los dientes. Sí, pero supongo pero que bueno, un Experience
3: también... Sí. Sí puede llevar, quitando alguna cosa El mismo equipamiento Entonces, Sí, pero un Sperien es un crossover, ¿vale? Si tenemos así ¿o? Sí, un León familiar un poco más alto Sí, sí uh -huh, pero claro. esto es un León familiar no, más pero, alto todavía Pero la gente quiere eh, eso pues Esa sensación me da Quiere la sensación de sí, ir sí, en alto Sí, por eso Pero que a mí me tiene que atraer algo en estos modelos Para que diga, me compraría este respecto al... Sí, sí, pero... Según los padres de familia Estos vehículos más altos
0: son más cómodos Para colocar la sillita del niño en la plaza posterior Sí, también Yo para cargarlo, de cuando, si cuando no tengo sí. esa experiencia <ríe> eh, bueno, pues puede ser puede ser.
2: Yo lo único que sé, también lo has dicho tú al principio Es que con un SUV te quitas el carnet de padre Y pareces una persona aventurera Que sí, tiene un otro rango de vida Y que bueno, que te puedes acercar a él Que sabes que te, vas a, te lo vas a pasar bien Ese es el target, que no nos quieren vender ¿eh? De todas
4: maneras, te pueden vender de todo Que si un SUV es deportivo, sí. que si es lujoso Que si es absolutamente todo Que lo que vende al fin y al cabo es lo que quiere el cliente y es la imagen o sea si el cliente quiere un coche que tenga aspecto de todoterreno pues es lo que tiene que dar la marca si no estaríamos viendo eh, sea LEON EXPERIENCE por todos lados, y no es así. No, y
0: de hecho es un segmento que está en crecimiento y las previsiones que tienen de crecimiento en Europa creo que hablan de un 20% de sí, sí, este sí. segmento. O sea, Cuidado, es, eh. una cifra que sí, sí. es un segmento que hay que cuidar y en el que hay que tener presencia.
2: Y, y que, buena, bueno, a Sead le faltaba. Y que Sead llega a la u llega de las últimas y, y es algo que los concesionarios exigían porque la gente se acercaba, quería un SEAT pero no tenían el producto. Pues bueno, pues ya lo van a tener dentro de muy poco En el Salón de Ginebra, lo veremos Y después llegará a los concesionarios españoles Ya sabes, el Seazateca, el nuevo subcompacto De la marca española, y nos vamos a ver Y a conocer la nueva versión europea del eléctrico Del Chevrolet Ball Que lo conocimos en Estados Unidos, y ahora llega Pues eh, denominado como Opel Ampera E Digamos que pues Al final todo lo bueno que hemos visto en el Chevrolet Ball Pues lo veremos, posiblemente nos, No lo han certificado al 100%, pero Lo damos por hecho en esta ocasión eh, Lo veremos implementado en el Opel Ampera E, eh, exactamente bueno, vamos a dar unos, unos datos bastante interesantes 320 kilómetros homologados en, la en el ciclo EPA que es un ciclo eh, más restrictivo que es de Estados Unidos que el, que el europeo su motor eléctrico digamos que proporciona una potencia de 200 caballos de potencia y bueno, el par máximo en 360 N, pues que está muy bien la verdad que es bien, de 0 a 100 en tan solo 7 segundos pues el nuevo eléctrico de la marca Opel se va a llamar Ampera E Alejandro, ¿a ti qué te gusta comentar los coches eléctricos? ¿Cómo lo ves estos datos? Mm,
3: yo a veces soy más de criticar que de, que de alabar Pero los eléctricos no pueden tener menos de 400 o 500 kilómetros ya O sea, los que, saca, los que saquen este mismo año o a, o a partir del año que viene Es que no los concibo con menos de... Bueno, voy a poner 400 por ser bueno Porque es que no, 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 no terminan de ser utilizables uh -huh. con menos que eso porque no lo puedes usar, por ejemplo, dos días seguidos sin cargar, a no ser que hagas 20 kilómetros, ¿sabes? Sí. Es, esa Eso es algo que tienen que solucionar y, bueno, yo espero que de aquí a que salga el coche, al 2017 a principios o por ahí, lo hayan... Solucionado o por lo menos hayan ampliado un poco más la autonomía, porque sigo pensando que 320 es un poco justo. Bueno,
4: de todas maneras, estamos hablando de, de 320 kilómetros de autonomía sí, no
3: ciclo. en
4: el ciclo EPA, claro. que al fin y al cabo nos estamos basando en los datos del Volt con B, sí. por cierto, porque tenemos con, sí, B, eso con tiene B del eh, Volt con B. Alguien <risa> se equivocó algún día con el teclado y dijimos, bueno, pues sacamos dos modelos. Y entonces, pues eh, 320 kilómetros autonomía, de autonomía de homologación EPA. Eh, son más realistas que los que acaben saliendo en Europa, que fácilmente sean 350 y no más. Eh, yo creo que es una cifra ya bastante respetable. Eh, casi que con estas cifras lo que empieza a haber problema es el tiempo de recarga. Eh, que bueno, eso, Yo no sé ahora mismo qué solución tendrá. Bueno, si te dicen que la solución es el, la, carga, la carga rápida, pero claro, monta tú un puesto, otro, un puesto de estos en tu casa... ...que a saber las, las licencias... No, a lo mejor no que, lo que, que, es que debe
3: costar un puesto de carga rápida... ...pero barato no creo que sea...
4: ...ni fácil a lo mejor de conseguir... ...claro...
3: <risa> eh, ...yo es que en
0: realidad el tema de los coches eléctricos... ...los veo como solución de futuro... ...pero para convivir con, con otro tipo de mecánicas... ...un eléctrico puro en realidad... Se, ...yo lo veo el futuro como... Eh, ...un segundo coche familiar... En el que moverte a diario para hacer recorridos urbanos. Eh, y quiero que por ahí van a ir los tiros y también un poco las previsiones de, de todos los fabricantes, porque en realidad el tema de instalar cargadores en las calles no es una solución, no es viable. Al menos de ni, momento. No, ni, 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 ni bueno. será. Imagínate, vamos, imagínate que de repente toda la calle que tenemos aquí delante la, la pone con cargadores eléctricos y de repente todos los coches se les da por enchufaros a la corriente. Vamos, tendríamos un apagón generalizado en la mayoría sí. de las ciudades, a menos que se tomen. Eh, medidas e infraestructuras sí. que van más allá de lo que es el, el colocar un simple y cargador además, ¿no?
4: y además te, te venden muchas veces el tema del coche eléctrico alrededor de, de, la, de la utopía esta de que va a ser gratis recargarlo porque dicen oye es que vas al centro comercial recargas el coche y te vas Sí, la magia Esto de la llegará, llegará un momento En el que el centro comercial diga Oye, que es que aquí me viene a cargar todo el mundo el coche Claro, estoy pues, cargando
3: 300 coches o 500 coches a la vez Vamos a hacerlo
4: de una manera distinta no Entonces, eh, también yo creo que nos están Vendiendo también, a lo mejor Es para que entre más rápido la tecnología De acuerdo, pero Va a llegar un momento en el que se lleven un chasco los, los clientes O al menos habría que pensárselo De otra manera, pero bueno Yo estoy de acuerdo con, con El tema de, 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 la, de la autonomía yo creo que está bastante bien, además tenemos un coche de 200 caballos, que no es poco. No,
0: a jugar la, potencia, a la potencia es... Va a jugar mucho con, con el precio, va a ser un, un coche que en principio va a ser bastante económico a la hora de, de adquirirlo, que es una de las pegas que tienen también actualmente los coches eléctricos, que te gastas una pasta en, en un vehículo que al final no le vas a, a sacar un rendimiento para todo uso, ¿no?
3: A mí me gustaría saber si... Bueno, entiendo que las baterías van a venir incluidas en el precio del coche... Sí,
0: bueno, lo de alquilar Entiendo. las baterías es otra historia que, sí, bueno, eh, eso es ya... negocio que se ha montado también para, para sí. tener al cliente siempre eh, fiel a la marca. ¿no? Yo te vendo el coche, pero la batería es mía. Bueno,
3: Pero mm, por la experiencia personal, eh, después de dos años, las baterías están un poco un poco plof. Entonces, sí. eh, gastarse ahora 5.000 o mil euros en unas baterías nuevas... pues Lo bueno, no... lo bueno
4: sería que las garantías eh, que tú contratas al pagar esas baterías de alquiler... ...sean reales... ...y las actualizaciones que vengan... ...de, de, de, de las baterías... por al fin y al cabo es algo que va evolucionando... ...y va se va actualizando... ...pues lleguen... ...es decir, eh, tú tienes ahora mismo... ...320 kilómetros de, de autonomía...
3: Sí, ...con una batería X...
4: Claro, ...y a lo mejor cuando llegue la actualización del coche pues yo que sé a lo mejor tengas 380 porque es más eficiente tiene mayor capacidad de carga y no la estamos batería. hablando de
2: teléfonos móviles eh no no no,
0: no, no, no. pero imaginaros un futuro en el que a lo mejor en vez de ir a la gasolinera a repostar gasolina o diésel vas y cambias la batería
3: pues eso eh, lo proponía Tesla, eh, eso, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, de, de hecho hicieron de una demostración y todo. Mm. Pero... Si es una autonomía
0: de 300 kilómetros, malo será que en mm. 300 kilómetros no te encuentres una estación de servicio Hombre. donde dejar tu batería <ríe> gastada y coger otra para hacer otros 300 kilómetros, ¿no? podría ser una solución. Lo que pasa es
3: que yo ya me estoy imaginando la parte mala de eso y es la gente robando baterías, <ríe> que no creo que sean precisamente baratas. Eh, a ver, to todo esto tiene muchas pegas, pero no sé, el tema de... Bueno, tenemos, hay muchas dudas, eso sin
2: duda alguna, pero ahí está un coche que...
4: ¿Cómo que hay muchas dudas sin duda alguna? Bueno, hay muchas dudas,
2: hay muchas, bueno, hay todas, pero un coche que nos promete 300 kilómetros, entre comillas, 300 kilómetros, ya son coches de a tener en cuenta, ya no solamente es ir a trabajar y volver, ya es algo más.
4: Bueno, es que estamos hablando de, por ejemplo, el Nissan Leaf, te está ofreciendo 250 con la última actualización, o sea que... Es que es una mejora bastante importante
0: Yo os propongo que un día llamemos al taxista de Barcelona Que tiene un Nissan Leaf para que nos cuente su... Sí, experiencia. En, Madrid, ¿eh? en Madrid hay... En Madrid eh, con, hay alguno, ¿no? No, no
4: con Leaf, no sé si con sí, Leaf Sí, pero... con Leaf porque yo me lo he cruzado, ¿eh? Sí, pues sí, ahí sí, hay un Al un, menos uno Hay una NV también, de una furgoneta más de, de Nissan también de
3: taxi A ver, yo, yo no sé cuántos kilómetros tienen Pero nosotros... Yo conozco un Leaf con 78.000 kilómetros Y difícilmente marca más de 100 kilómetros ya Con el 100% de la batería Vale. igual que el coche que tenemos en casa que es eléctrico cien por cien que ya difícilmente con dos años pasa de ciento doce y a poco que lo usas estás en cincuenta y cincuenta Enseguida ves los 30 y en los 20 ya empiezan a saltar todas las alarmas. Y los sudores. Y, y ni siquiera a lo mejor has hecho 80 kilómetros y estás ya temblando. Sí, yo creo que de no momento eso
0: es lo peor de los eléctricos, ¿no? El claro. estrés que genera el. Es siempre pendiente de la reserva, ¿no? yo lo digo siempre. Es una reserva permanente. Claro,
3: eso es lo que digo yo siempre. El, tener un coche eléctrico ahora mismo tal y como están las cosas, es como ir la sensación es como ir en la reserva siempre y sabiendo que no te sirve de nada parar en una gasolinera porque no vas a poder repostar sí, Entonces... cuando
0: llevas la batería a tope es un gustazo
2: ah sí sí te, a da, te da igual eh. todo
3: y como sabes que te está costando pero no es un coste apreciable pues te, te da más igual todavía
2: bueno, punto y seguido, Ahora vamos con el buzón del oyente estás en Auto FM el programa del motor de Cope Madrid
5: Sur y Cope Jarama danos tu opinión autofm arroba copemadrisur.es
2: bueno, vamos con el buzón del oyente. En esta semana hemos elegido el email de Soraya que nos lo manda desde Cáceres. Y nos decía lo siguiente. Estimado equipo de Auto FM, me encuentro en la duda de comprarme un vehículo nuevo. Y me gustaría, pues, que me asesoraran. Estoy indecisa. Me gusta el Renault Captur y el Peugeot 2008. Dos vehículos muy similares en precio y en categoría. El 2008 es más similar a un vehículo tradicional. Y el Captur es más elevado, más sud. Así es. No no, no, tiene, yo, no va no ser mal encaminada, eh. Soraya. Bueno, me encantaría que me guiaran en esta batalla. Ya que me gustan los dos coches y no sé cuál elegir muchas gracias, por cierto la motorización sería gasolina en el caso del Renault, el TC de 90 caballos y en el caso de Peugeot 1200 pura T de 82 caballos o el de 100, que no hay mucho incremento de dinero muchas gracias, no me pierdo ningún programa vuestro, os escuchamos mi marido y yo a través de Ivos. E bueno pues muchísimas gracias Soraya por aguantarnos semanalmente, la verdad es que es un gusto que nos escuches desde Cáceres y bueno pues eh, te voy a dar mi opinión, mi opinión es que eh, tanto que elijas el 2008 o el Cactus te vas a elegir buen un buen automóvil, en el caso del Captur, pues es la tendencia sur de la, lo que llevamos hablando durante todo el programa si te gusta más un coche elevado un coche más más similar a un, a un todoterreno, por lo menos en forma luego no en capacidad, eh, pues vete a por el Captur, que es un coche más tradicional? que, que quizás eh, con un pelín más de dinamismo el Peugeot 2008, en eh, maleteros está muy similar, quizás un pelín más el 2008 tiene más, más litro de capacidad el maletero, eh, me gusta un pelín más también el 2008 porque tiene gris Control que parece a veces no lo damos como importante pero es un control activo de, de tracción Que en caso de que nos metamos por alguna, algún camino más más embarradoso, pues eh, podemos salir que, que funciona, eh, es curioso no es 4x4, pero tiene una ayuda extra, que es lo que he hecho de menos al Castor pero el Castor también es muy buen producto, que se fabrica por cierto en, en Valladolid y, y se exporta pues a, a muchísimos países, entre ellos a Corea, ¿eh? para que te veas la calidad de producto que es el Renault Captur con lo cual, eh, los dos motores eh, el TC de 90 caballos funciona francamente bien y tiene unos consumos bajos y el 1200 PuraT me gusta, me gusta mucho, eh, tiene un sonido singular pero me gusta y eh, antes del de 82 caballos te recomendaría el de 100 eh, sin duda alguna, con lo cual bueno pues eh, sé que te he dejado ahí un poco con dudas pero lo he dicho, si tú buscas más estética sur, vete a por el capture si buscas un, un coche puede ser a lo mejor más versátil vete a por el Peugeot 2008, yo lo dejo abierto pues al resto de los componentes de la mesa pues que den su opinión ah, yo creo que los sí. coches
0: son buenos en todo caso si se, si finalmente elige el Peugeot eh, le invitaría que coges el de mayor potencia sobre todo porque va a tener incluso menos consumo mm, oficial, estamos hablando que eh, el de mayor potencia tendría 4,7 litros a al 100 de media y, y el, el, el 90 caballos creo que serían mm. pues ahorro de 4,9 es, es decir que con más potencia incluso tendría eh, menor consumo y después en cuanto al Peugeot que, que preste mucha atención y que lo pruebe que lo toque eh, por, el que llama, por lo que llaman el, el cockpit, el, el, puesto, el puesto de el conductor, conductor con el volante mm. pequeñito que está un poquito más abajo y con la instrumentación que queda, que queda más arriba que lo pruebe, mm, a mí me gusta pero hay que probarlo y hay que sentirse cómodo
2: aquí le hemos él. tenido alguna porque nuestro compañero Pablo que no, no ha podido acompañarnos, que tiene el cierre de la revista dice que él no ve el, el marcador porque es muy bajito y no ve tiene una guerra siempre que hablamos de, de este coche hay otras personas que se adaptan perfectamente, es más, se sienten en otro coche después de ir montado en un Peugeot tanto el 208 como el 2008 como el 308 y no pueden no, no se acostumbran ya a ir el volante pequeñito es curioso esto ¿eh?
0: es curioso. yo vamos tampoco soy ningún gigante ni mucho sí, menos. Sí. Eh, yo la verdad que sí al principio lo notas un poquito raro pero después de hacer unos kilómetros eh, yo creo que hasta el volante pequeñito te da la sensación de diré un coche más deportivo de lo que realmente es, pero por otro lado el, el Renault Captur también es un, un coche muy bueno.
3: Sí. Yo en el caso del Peugeot no creo que tenga que ver si eres alto o eres bajo, o sea, no no creo que sea el hecho de ser más alto ve peor, sino que es seg según tu altura. Quiero decir, hay gente que mide unos 1.67 y no lo ve y la gente que mide unos 1.75 sí y los que medimos unos 1.82 también. Entonces, bueno, supongo que es cuestión de encontrar eso me digo, El ángulo pero... perfecto también. Sí,
4: yo mido 1,65 y lo veo perfectamente. ¿eh? Es, es cuestión más de, de, de ponerte en una postura y además natural, ¿eh? No hace falta, por lo menos en mi caso, forzarla. Eh, la clave es llevar el volante bajo, porque para eso se ha diseñado este este I-Cockpit Entonces, mucha gente a lo mejor, pues oye, lo, lo, sube el volante para tener el, el volante, ¿no? Como, como un coche a lo mejor más convencional y cae en ese error, ¿no? Y dice, oye, es que no veo. Es que el error es que el volante no va en la posición en la que debe ir.
3: Bueno, eh, dos
2: minutos, eh,
3: 2008 sí, yo, o capture. A mí estéticamente el Capture me gusta más. Y mmm, los motores TCE están muy bien. No digo que los Puretec no estén bien. Pero el 2008, en la versión de 110 caballos, aunque se va un poco más de precio... Eh, bueno, pues las prestaciones son claramente mejores, claramente superiores, entonces, bueno, pues eso que lo considere si va a necesitar más o menos motor, pero vamos, el Captur con el motor TC de 90 caballos a mí me parece muy equilibrado. Sí, yo no me iría por un sub, pero bueno, mm. dentro de las dos opciones que nos ha dado, pues yo iría más a por el Capture. Ma más Eduardo. por la estética nada más simplemente por eso sí, la sí, estética ya. exterior ya simplemente sí, es lo que me... nos pide Soraya por lo que eso. en nuestra
2: opinión Sor eh, iba a decir Soraya <risa> <risa> Eduardo bueno, hablo como
4: Soraya pero <risa> no en serio eh, yo he probado los dos coches además el capture con este motor en concreto eh, es un motor que consigue consumir muy poquito eh, funciona muy bien además creo que es una potencia suficiente para este coche el 2008 lo he probado con, con motor diesel pero sí he probado el 1.2 Puretec eh, en las dos versiones además la atmosférica y la turbo Creo que si lo elige mmm, es recomendable que se vaya al 110, cuidado que no es 100. Eh, eso, eso he dicho. 115. No, no, uh -huh. lo digo porque en el medio... Ah, sí, sí, Mercedes, nos ha puesto sí, 100. No pasa nada. Sí, sí, no, simplemente por puntualizar. <risa> eh, yo creo que es, es, es un motor, a lo mejor es más nuevo también, eh, probablemente un poquito más refinado, consume muy poquito, pero vamos, yo creo que la diferencia es más bien en el tema de precio, el 2008 es un poquito más caro que el Captur, eh, pero también tiene mayor calidad interior Y mayor equipamiento que el que el Captur. Eh, el Captur a lo mejor es más habitable Son dos modelos un poquito con un concepto un poco distinto Pero
2: vamos, eh, las dos son buenas opciones vale, Y perfecto. eso ya es cuestión de gustos Bueno, pues ponemos eh, el punto aquí Con la balbuzón del oyente Ya sabes, Olaña, cuando tengas el coche Cuando lo elijas, nos mandas un email Si no, mandas una foto que siempre nos hace una ilusión Y bueno, todo hay que decirlo Estamos haciendo una colección De los coches que se compran nuestros oyentes Y queremos recomendado Muchas gracias Gracias por acordarte de nosotros y de confiar, sobre todo de confiar. Un fuerte abrazo, Soraya. Pues y bueno, cualquier cosa ya sabes, a través de AutoFM, copemadrisur.com. Bueno, seguimos aquí en Autofenal, seguimos en Cope Madrid Sur y seguimos en Cope Jarama y nos vamos con la prueba de la semana, que cuidado, ¿eh? el protagonista ha sido el deportivo hipnótico Jaguar f Tai. Eh, vamos a hablar de esos deportivos que te dejan paralizado al verlo uno de esos coches que cuando lo observas por la calle y lo oyes te dan ganas de quitarte el sombrero eh, como muestra de respeto y de gratitud por los que fabrican y diseñan estos vehículos que aún siguen disfrutando, nos hacen disfrutar del volante ¿Por qué? Uf, porque no todos los días encontramos este tipo de vehículos. Estamos mal acostumbrados a, a electrodomésticos de cuatro ruedas. Esto es algo distinto, totalmente distinto. El diseño es excepcional. La parte delantera reside en gran parte del diseño de que podemos ver y se ha conjugado en este vehículo. Un gran capó, una parte frontal afilada y mucho músculo. En la zaga el diseño no decrece. Eh, sus ópticas, se han, que se han inspirado, por cierto, a otros diseños actuales, eh, nos gustan y, y son muy atractivas. Y por supuesto su doble salida al escape Que ya veréis que, que es muy importante Acompañado gran parte Por una parte sólida eh, Y muy, pero que es muy contundente Entrar en el Jaguar f -Tai Se convierte en una aventura que contar a los nietos, eh, los asientos están prácticamente saldrá de suelo y, y no es que te montes, no es que te, casi que te, te sujetes en el, en el asiento, es que hay que tirarse en él, <ríe> es que está muy bajo, está realmente bajo, hay que dejarse caer. Es lo que tiene un deportivo de estas características, vas muy bajo y tu puesto de conducción es muy racing. El interior es un debordamiento de calidad, diseño y un guiño a los coches de carrera. El motor es el V6 de 3 litros y 380 caballos Tiene unos datos muy reseñables como la aceleración de 0 a 100 en tan solo 4,9 segundos Y bueno, pues alcanza una velocidad máxima, una velocidad punta de 275 kilómetros hora Son muy buenas cifras, pero el tamaño del coche y su peso, de eh, 1594 kilos, lo hacen aún más eh, Es cierto que lo único que no nos ha gustado quizás es su elevado peso, bueno, algo malo tenía que tener el coche, la verdad es que sí La potencia que reside en este motor es a la vieja usanza En la parte alta de las cuentas revoluciones Y es que son esas cosas que comienzas a acelerar Le comienzas a dar alegría al motor Y te encaprichas y quieres seguir Es algo endiablado Tú quieres algo más y él te lo da eh, son estos coches que te enganchan Te enganchan pero bien eh, Su caja de cambio de 8 velocidades funciona muy bien eh, Encontramos unas levas detrás del volante eh, Es un sistema bastante rápido Y, y muy pero que muy deportivo eh, Si el motor nos ha gustado el sonido Nos ha enamorado, hacía tiempo que no disfrutaba De un sonido tan logrado eh, Incluso en motores con más caballos Y modelos teóricamente más deportivos No alcanzan el nivel sonoro so Que tiene este coche Soberbio, es una orquesta sinfónica que nos obliga a bajar el cristal Eh... Pues, Bajamos el cristal, bajamos la ventanilla eh, Y bueno, cuando, cuando cruzamos un túnel eh, Aunque haga una temperatura de bajo cero eh, Tenemos que escuchar ese sonido Ese sonido que te enamora Consumo, bueno, ya sé que en este tipo de coches El consumo no es algo tan importante Estamos hablando de nueve litros bueno, 9 litros eh, cuando conducimos con cabeza, pero es que es difícil conducir con cabeza con este coche. No estoy diciendo de pasar los límites de la velocidad legales, sino pero de bueno, una, una aceleración de vez en cuando no viene mal. Eh, pero bueno, siempre nos reside eh, esos latidos, eh, ese momento que dejamos eh, la razón, la dejamos la cabeza y nos movemos con el corazón, pues tenemos 72 litros de gasolina para movernos y para volver otra vez a residir la, pues, la sensatez y la razón. Eh, el comportamiento es muy equilibrado, su comportamiento es muy deportivo. Eh, la suspensión cumple su cometido en todas las situaciones. Eh, no es muy dura, no es muy seca, no es muy tosca Pero mantiene a perfección la carrocería en curvas muy cerradas Lo que sí que se nota es el exceso de peso, el sobrepeso eh, Sobre todo en frenadas muy prolongadas Esto nos dice que no frene bien, ni mucho menos Sino simplemente, pues si estás pensando meterlo en el circuito eh, A lo mejor tienes que mejorar el sistema de frenado No es un coche tampoco para, para meter todos los días en circuito No es un coche preparado para un track day Es un gran turismo, muy deportivo, muy coupé eh, Con unas líneas eh, muy suavizadas y perfectas Y que bueno, yo creo que es un coche Clásico contemporáneo No hace falta que llegue A estos 20 o 25 años Para ser clásico Porque ya lo es Es un coche que, que enamora Nada no más verlo Y te impresiona Bueno, cualquier persona No se dará cuenta De, de este detalle Pero es que eh, este coche es muy especial Y nos ha gustado mucho en Auto FM Ahora abro el resto de los micrófonos Pues para comentar El, el Jaguar F-Type La versión S De 380 caballos Y que den su valoración El resto de los componentes Alejandro Este es uno de los coches Que siempre me has dicho Que cuando lo has visto por la calle Te ha dejado con la boca abierta
3: Y no me extraña <risa> Es que es, tiene un diseño que Siempre eh, A ver, este coche Lo ves por la calle De los, los pocos que se ven Y dices Este Así es como diseñaría yo un cupé, o sea es que es, tiene las formas perfectas, no tiene ni un fallo que digas. Es, es que los faros, es que el parachoques, nada. Eh, igual la combinación de colores o lo que sea, pues no es la que más te gusta, pero el diseño es espectacular. Lo mejor del coche, a mi bueno, mi punto de vista. El sonido del motor uh -huh. Tanto el V6 como el V8 Cualquiera de los dos Suenan increíbles Que máxima recordante Antes de, de sí, comenzar tuve la oportunidad de, de probar el R
0: Ostras esas eh, son palabras mayores Y tan pronto Como le vas al botoncito eh, Que amplificaba el, el sonido uh -huh. eh, Ya Bueno si sí, Te miraba la gente Al pasar por la calle o, o por la carretera Con el ruido que metía Que yo era impresionante
2: es un sonido que te entra en el oído
0: y dices, quiero más. Y una matización. Lo sí. difícil no es meterse en el coche, lo difícil es salir.
4: <risa> También, me parece ¿También? muy bien, sí, de verdad, sí. muy buena observación. Sí, pero, pero no solo por el contorsionismo,
3: sino porque no quieres bajar. <risa> sí, 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 totalmente de acuerdo. Es que podría ser un coche mmm, menos bonito menos agraciado y sonar increíble y aún así ser igual de bueno. Pero es que encima es bonito, encima da gusto verlo por fuera, encima... Es que tiene unas proporciones y, Vamos, a mí es que A lo mejor no es un, mi coche favorito Pero se, se acerca mucho Se basó en un prototipo que ya de por sí era, era atractivo Y además eh,
4: prácticamente lo ha calcado Es de esos mm. coches que puedes decir Oye, pues es que se ha basado en el prototipo y
2: De los y, pocos, ¿eh? Sí, sí, sí
4: Bueno, últimamente están saliendo algunos eh, Bastante más Bueno, también es verdad que los prototipos eh, se han tranquilizado un poquito, ¿no? Porque hemos conocido algunos prototipos que decimos, ¡y es que esto ni el 2050, ¿sabes? Pero bueno, eh, se basó en ese prototipo, eh, era un producto bastante bastante atractivo, es prácticamente calcado y además ahora eh, con la versión coupé, porque primero salió el, el descapotable y dijimos, ostras, pues pues qué bien, ¿no? Esto es un, un jaguar y type, ¿no? De, 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 del siglo XXI y luego salió el coupé y, y algunos, pues, eh, con esas caderitas, ¿no? Que, que marca el. Que marca la versión coupé Pues yo creo que nos enamoramos
3: ¿no? Me gusta más el coupé que el cabrio a mí ¿eh?
4: Sí, hay mucha opinión hay, hay, Yo creo que hay mucha más gente que le, que le gusta más el coupé que el cabrio Es yo... que
3: normalmente lo hacen al revés Primero sacan el coupé y sí. luego hacen la versión cabrio sí, En este sí. caso, pues no sé por qué decidieron hacerlo de, tal, de esta forma Y yo siempre pensaba ¿Por qué no sacan una versión? O sea, me imaginaba que lo iban a sacar Pero estaba deseando verla y ahora sí que sí ahora sí que, que tiene sí, todo sí que tenemos la versión coupé Ajá. y además con tracción ruedas cambio manual o sea han hecho todas las combinaciones posibles para que sea lo que tú necesitas y lo que tú quieres aunque no tengas el dinero <risa> sí, ese ¿no? es el problema Vamos es el problema de que, más de noventa claro, euros ¿no? todo el mundo dice sí sí Jaguar F Type y tal sí pero hay es que comprar los comprarlo. coches preciosos sí verdad, sí
2: lo mires por donde lo mires es un coche que a ti también te ha gustado, según estoy escuchándote. Patrick. Sí, 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 sí,
1: sí. No, no. Es que, es que
0: no tengo nada más que añadir. Es que lo mires por donde lo mires, el, el coche te enamora. Es lo que dices. Mm. Que no te quieres bajar de él primero por la dificultad de salir de ese asiento deportivo y después porque no quieres salir de él. ¿Qué os parece si ponemos
2: un poquito de, de orquesta a esta prueba? Sí, por favor. Pues aunque no lo creáis a que muchos oyentes piensen que esto no es real esto es la vida misma es, te compras este coche aprietas un botón
3: y suena así no solo es real sino que es legal <risa> es lo curioso que da la sensación que estos coches suenan más de lo que deberían legalmente, pero... Bueno, cuidado, el, yo,
2: es, yo lo acepto, ¿eh? ¿Y es el V6, ¿eh? Y es el u sí, 6 sí, sí, el 6 sí, está gordo. Ni siquiera es
3: el más potente, ni el que lleva más motor, ni nada, pero... Esto se merece convertirse en ráfaga sí, del sí. programa bueno, o y, casi sintonía.
4: ¿no? Y hace solo unas semanas salió el SVR, que es ya sí. la versión completamente radical y ya más más potente y eso yo no sé cómo
2: va a sonar, eso no lo homologan aquí en España, ¿no? Bueno, pues antes de despedirnos de la prueba de la semana, quiero dar la bienvenida a Santiago de La Rocha de Hyundai España, que por cierto ya te lo hablaremos largo y tendido ahora mismo, pero también la enhorabuena por el gran premio que habéis ganado que tenéis un producto también para hacerlo, el mejor coche del año 2016, eh, ABC, al Hyundai Tucson.
5: Muchas gracias Antonio y oyentes de, de Cope Sur Pues sí, la verdad es que estamos felices contentos y orgullosos de haber recibido este
2: este grandísimo premio pues si te parece Pon un poquito de música Y comenzamos a hablar De este premio De, de un poquito de historia de Que también nos ha comprado Apache Que sabe mucho de, de este premio Y aparte no solamente esto Hablamos también Del Hyundai Tucson Lo dicho eh, Dos minutos de música Y seguimos
1: Riding along in my, automobile, my baby beside me At the wheel. I stole a kiss At the turn of a mile. My curiosity running Cruising and playing the radio With no particular place to go Riding along in my automobile I was anxious to tell her the way I feel So I told her softly and sincere And she leaned and whispered in my ear Cuddling more and driving slow With no particular place to go
2: Bueno, seguimos aquí en Cope seguimos aquí en Cope Jarama Ya sabes, el programa del motor Que bueno, pues, parece ser cada vez más eh, oyentes Nos están siguiendo, y el predilecto Pues del año 2015, en tema de descargas Pues tenemos que sacar pecho, porque lo es así Bueno, vamos a hablar del coche, del mejor Coche del año 2016, un premio eh, Histórico aquí en España Que ha sido concedido este año al Hyundai Tucson Para eso nos acompaña Santiago de la Rocha, jefe de prensa del Hyundai De Hyundai España, y bueno, pues eh, Vamos a hablar de, de este gran premio Que habéis recibido,
5: que por cierto Es un paso más para decir, cuidado que está aquí Hyundai. Pues sí, al final este este premio pues lo que es es un reconocimiento uh -huh. a, la, a la evolución tan grande que ha tenido la marca en los últimos en los últimos años en cuanto a diseño, en cuanto a prestaciones, en cuanto a calidad, en cuanto a tecnología, uh -huh. eh, etcétera y nos hace pues nos sirve de acicate para seguir peleando y seguir luchando pasito a paso por hacernos un hueco entre las las marcas preferidas de los consumidores españoles. El Hyundai Tucson, ya
2: cuando lo conocimos en, en Valencia, yo te dije que era un producto redondo, que me había gustado, no solamente su comportamiento, no solamente su diseño, que, que del iX35 había evolucionado muchísimo y a mejor, sino también por la calidad interior. Eh, posiblemente estemos delante de uno de los
5: mejores Hyundai que están actualmente en el, en el mercado. Pues probablemente. Pues la gente de, de Hyundai, de los centros de investigación, en este caso del centro de IMAX-D que tienen en Alemania, pues cada vehículo que sacan mejora eh, sobremanera a, al vehículo anterior, con lo cual, pues poco a poco, como he dicho, vamos mejorando eh, pasito a paso en, 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 en todos los vehículos que vamos lanzando al mercado. El Tucson, pues ahora mismo, no sé si será el mejor pero está, está en la, en la cúspide ahora uh -huh. mismo de, de, de la gama de Hyundai. Ahí están los resultados que está teniendo desde su lanzamiento el verano pasado, que la verdad es que está, está siendo un éxito de ventas en, en, en el segmento quizá más de moda, más competido y en el que todas las marcas están echando la leña en el asador, como es el, el, el segmento de los subcompactos, uh -huh. pues recientemente esta semana se ha presentado pues, por, por parte de SEAT otro, otro vehículo qué le hemos comentado recientemente que, 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 bueno, pues, para, para pelear en este segmento sí. Con lo cual bueno, pues, a nosotros nos hace sentirnos orgullosos Nos sirve de acicate que, que haya más competencia Para seguir bueno, pues, peleando por mantener ese, esa posición de privilegio Que tenemos en estos momentos con este vehículo
2: bueno, tenemos aquí Apache. Eh, y quiero que lo, no solamente lo diga yo, lo, también lo diga él. Eh, el premio que le han concedido al Hyundai Tucson es el premio más prestigioso que hay actualmente en España, porque últimamente vemos muchísimos premios y a lo mejor la gente se puede equivocar, pero estamos hablando del mejor coche del año 2016 ABC. Pero es un premio que concede, pues, al gremio de los periodistas a, a este, a este vehículo y, y no solamente es el primer año, lleva también muchísimos años. Ya es un premio muy longevo. Desde el año
0: 1972, el primer coche uh -huh. del año fue el Renault 5. O sea que, sí, para Muchos de ellos, pues, al final, se han convertido también en, en auténticos superventas. Otros, bueno, pues pasaron a, a la historia con, con más pena que gloria. Eh, pero en realidad, la mayoría de ellos se han convertido en auténticos superventas. Y, y bueno, el prestigio del premio yo creo que viene avalado no solo por el, por el nombre de, del periódico ABC, sino uh -huh. también eh, por, por todos los compañeros periodistas que forman parte de, del jurado. Son eh, más de 30. Eh, miembros de revistas especializadas, de periódicos de información general, eh, de agencias de noticias, todos relacionados con el mundo del motor y, y no solo de ABC, es decir que aquí participan pues es de gente de prisa gente de la razón, gente del mundo es decir, que no se puede decir que sea un premio que entregamos porque eh, Hyundai en este caso nos ha dado mucha publicidad eh, no, sino que es un premio parece, que han elegido los compañeros. Parece una tontería de una pero secreta, es importante
2: decirlo, es importante hay que sacar pecho, es un premio de todos otra cosa que ha sido ABC al final la que la que haya sacado adelante el premio... ...pero es un premio de todos los especialistas del motor de España... ...y han concedido a Hyundai Tucson como el mejor coche del año 2016. Y además, bueno, en este caso hay que decir
0: que con, con bastantes puntos de, de diferencia... ...frente a un rival que, que, que no es menos importante... Uh -huh. ...estamos hablando del Renault Kadjar eh, ...que también ha llegado pisando fuerte... Eh, ...tenía además, eh, bueno, a su favor, por ejemplo, pues el, el factor fabricado en España... también eh, y, ...y bueno, y el, y el nuevo Pelastra, ...que también es un modelo que, que ha entrado con, con fuerza... Es decir, que, que bueno, yo creo que Santiago Tiene que estar muy contento Y Hyundai con, con este premio Porque yo creo que, que han sido muchos compañeros Los que, los que han votado uh -huh. para, que, para que este coche Haya conseguido
5: bueno, ser claro el coche Estamos súper orgullosos De haber conseguido ante dos gallos tan importantes Como ha dicho Pachi, como el Callar sí. Y el Astra, pues haber podido Triunfar ante estos dos pues, Grandes vehículos, grandes competidores Y lo que nos hace ser pues Yo solamente tengo un pero. Felices ahora mismo.
2: Solamente tengo un pero. Falta la radio ahí, ¿eh? <risa> es lo único. Pero la verdad es que es un grandísimo premio. Os lo merecéis, sin duda alguna. Eh, no es una casualidad que el Hyundai Tucson tenga este premio. Eh, nosotros hemos semanalmente recibimos muchos emails de los oyentes que están al final eh, a punto de comprarse un coche. Y, y muchos de ellos nos preguntan, oye, ¿me acerca Hyundai? Así sorprendidos, sí Pero todavía sorprende. ¿Me sentan en el Tucson? Y es que me ha gustado más que cualquier marca europea. ¿La habéis
5: conseguido? Pues sí, como dijo ayer nuestro director general en, en, en el acto de entrega del, del premio, este premio lo, lo que representa, es lo que comentado antes, es la, la, la gran evolución que ha tenido la marca en todos los aspectos. Y una evolución que poco a poco deja de sorprender a, a los consumidores españoles. Todavía, todavía hay gente que puede dudar. Uh -huh. Hyundai, una marca coreana que... Uf, pero... Cuando ves ve, pues, este premio, ves comparativas, en, ves pruebas en, en los medios especializados, ves la de cantidad de vehículos de, de, de Hyundai que circulan ya por las calles y las carreteras españolas, la gente poco a poco, ya gracias a Dios, eh, pues, va confiando más en la marca, se va acercando a los concesionarios, que ahí está, que estamos teniendo cuando, unos resultados en los últimos meses cuando, eh, fantásticos. Cuando trajiste el Hyundai Pony,
2: eh, ¿llegasteis a pensar <coughs> conseguir este premio? Sé que es difícil la
5: pregunta... <risa> No, es difícil o no es difícil. Uh -huh. Bueno, pues cuando, te, cuando, cuando traes el pony o el SQP que trajimos al principio, o los primeros sonatas o el Antras, primero lo que, lo que quieres es hacerte un hueco uh -huh. dentro de un mercado tan, tan complicado, tan maduro, tan, tan como, como es el mercado español. Y una vez que lo vas consiguiendo y ves que encima, desde fábrica y desde los centros de I.D., te van sacando productos que van mejorando, como he comentado anteriormente. A, a, a los modelos prede, predecesores dicen, vas confiando o sea, sinceramente cuando lanzamos el Pony no nos imaginábamos que 20 años después íbamos a estar, yo creo que en la situación de privilegio que tiene ahora mismo Hyundai en España pues con este premio con la situación de cómo estamos con, con los concesionarios la aceptación que tenemos con los clientes la grandísima satisfacción que tienen los clientes que tienen sus Hyundai eh, con lo cual, bueno, era impensable pero al final siempre tienes esa ilusión de que poco a poco puedas uh -huh. ir consiguiendo unas metas, ir consiguiendo afianzarte en el es el, el, es el tercer
0: premio, ¿no Santiago? Ya, pues es el tercer, el tercer la premio. Date cuenta en el ranking desde que empezó el premio Mejor coche del año ABC, Citroën lo consiguió en diez ocasiones, Renault con nueve, Peugeot con ocho, son marcas totalmente sí, afianzadas sí. que desde el principio
5: estaban ahí eh, y Hyundai bueno pues es una de las jóvenes, ¿no? Y luego hay un tema que a nosotros nos hace sentirnos especialmente orgullosos, somos la única marca asiática que ha conseguido este galardón.
2: Es muy importante eso y lo o sea, ayer también lo con, comentasteis. Con
5: marcas tan potentes como hay en nuestro mercado sí, sí. Eh, de, de, del continente asiático que, es, que lleva muchos más años que nosotros, que están súper afianzadas en el mercado y, bueno, pues, como he dicho, esto reitera... El gran trabajo que se está haciendo desde las bases hasta la cúpula, no solo en España, sino a nivel mundial. Pachi, no te quiero poner años, pero tú llevas más tiempo
2: en esto que yo. Eh, la evolución de Hyundai ha sido sorprendente. más, yo creo que sería digna de, de estudiar en cualquier gremio de, tanto de, de industrialización como también de marketing.
1: Hmm.
0: Sí, pero bueno, pero eh, date cuenta que ahora mismo eh, Hyundai ha conseguido ser eh, como marca, una marca que ya se identifica con calidad, no como hmm. eh, los los primeros coches que, que llegaron al, al mercado español, eh, que yo creo, a lo mejor me, me correges Santiago, pero yo creo que con lo que luchaban era precisamente eh, con, no, con la ventaja del precio, el, ¿no? De ¿no? De Eran de eh, unos coches. Que, que...
5: Los primeros coches, como he comentado, el Pony, el SQP, claro. eh, buscábamos un hueco y era, pues, hay que reconocerlo: en un principio éramos una marca low cost, uh -huh. o, o, de bajo, o de bajo costo o de bajo precio.
0: Sí, pero bueno, ha ayudado también mucho Pues incluso el, el desarrollo europeo Y la fabricación europea que también se está haciendo Atendiendo un poco a los gustos eh, De un mercado global, uh -huh. ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando ya de mercados globales Pero eh, un coche, si no gusta en, en, puede, puede gustar en, en, en Asia, puede gustar en Estados Unidos Pero si no gusta en, en Europa No va a tener un éxito
2: global Eso ¿no? es verdad, eso es verdad totalmente eh, de acuerdo. Siempre que, habla con, siempre que hablo contigo, Santiago eh, Siempre me dices, cuidado Que muchos de los diseñadores que tenemos nosotros en Frankfurt Son españoles
5: Efectivamente, o sea hay una gran cantera Y debemos estar orgullosos en uh -huh. este país De, de que hay una grandísima cantera de, de, de grandísimos diseñadores Que están triunfando no solo en Hyundai Sino en muchísimas marcas del automóvil A nivel global eh, Hay muchísimos diseñadores españoles y, y hay que sentirse orgulloso De que no importamos diseñadores No, no a España Sino a, la, a las marcas Sino que exportamos nosotros exportamos diseñadores A, a todas las marcas y nos hace sentir orgullosos que el principal diseñador del Tucson son diseñador español. Ahí está. Lo
2: eché de menos ayer, ¿eh? Ese detalle, porque creo que es para sacar pecho, para decir, oye, cuidado, ¿eh? Que esto también tiene gen español.
5: Pues sí, pues ya pero ayer, bueno, ayer era un momento más, más institucional, <risa> sí. más 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 político entre comillas, más oficial. Pero bueno, pero que que no hay que, que decirlo, y, y que presumimos y y aquí cuando se dice. tenemos la misma oportunidad, estamos
2: orgullosísimos de decirlo. Bueno, ya habéis conseguido esto con el Tucson En ventas también, oh, no sí. es una casualidad eh, está yendo muy bien todo hay que decirlo también Se está vendiendo muy bien el Tucson, está gustando sí. mucho Yo soy de propietario del X35 Que se están acercando porque lo quieren cambiar Prefieren en, en el diseño del Tucson porque es una evolución Creciente ¿Cuál es vuestra siguiente meta?
5: ¿El Ionic? Hombre, el Ionic es un... Bueno, para que nuestros oyentes sí. eh, Ponerles un poco en el punto de partida El Ionic es el... El próximo vehículo ecológico, digamos, de Hyundai, un vehículo diseñado exclusivamente, en principio, para el mercado europeo, que aúna en una sola carrocería tres, tres, tres variantes, que va a ser híbrida, eléctrica e híbrida enchufable. Este es el principio de una larga trayectoria, de aquí a los próximos cinco años, de convertir a Hyundai en una de las marcas más verdes, podemos decir. Más uh -huh. a, amiga, amigas del, del, del medio ambiente eh, que va a haber en el mercado automóvil Aparte es un escaparate tecnológico de lo que puede hacer Hyundai no, no por supuesto, a nivel tecnológico en, en el tema de medioambiental Ya no solo por el Ioni, Hyundai, Hyundai, hay que recordarlo Es pionera en la fabricación de vehículos de pila de combustible de hidrógeno Que vimos el X35 Efectivamente, es la primera marca que ha fabricado este vehículo en serie Que se comercializa ...en algunos países europeos, se comercializa en Corea... ...se comercializa en Estados Unidos... ...de ahí que, bueno, esto demuestra el, el gran poder tecnológico... ...y el gran poder de I D que tiene nuestra nuestra marca. Tanto
2: tenéis eh, ese poder tecnológico, ese poder de I D... ...que vais a dar el salto a una categoría de coches... ...que casi está privada para algunas para <coughs> marcas... ...estamos hablando de Génesis.
5: Efectivamente, Genesis hasta hace escasamente mes, mes y medio... ...eran modelos dentro de, dentro de la gama Hyundai... ...pues eh, Hyundai Motor Company... La, ...los directivos de Hyundai Motor Company... ...han decidido que ya es el momento de... ...independizar a Genesis como marca... ...dentro de Hyundai... ...se ha presentado en el pasado salón de Detroit... ...ya bajo la, la premisa de, de Genesis... ...unos modelos que la verdad es que son impresionantes... ...en España hasta ahora comercializamos... ...el, el Hyundai Genesis eh, de gasolina... Este año vendrá ya un Genesis denominado G80, ya con motor turbodiesel de 205 caballos. Y, bueno, el otro día, la semana pasada estuve en Corea, tuve la oportunidad de probar el G90 y la verdad es que es un vehículo absolutamente impresionante. problema de esta marca Genesis? Bueno, pues que, que cuesta que en uh -huh. mercados como tan competidos y tan maduros como el europeo, pues... Entrar. Cu cuesta entrar. Claro. O sea, poquito a poco traeremos modelos porque al final... Con la marca Genesis no pretendemos en Europa alcanzar grandes volúmenes, sino seguir subiendo peldaño a peldaño esa imagen de marca que tenemos, mm -hmm. esa imagen de grupo en este caso, al es ser otra marca independiente, eh, para, bueno, pues para seguir consolidándonos como una marca atractiva para cualquier público.
2: Pachi, ¿cómo ves eh, este movimiento de Hyundai con Genesis?
0: Es, es un interesante, vamos a ver, es un, un mercado que a lo mejor, eh, como dice eh, Santiago, no va a tener un, un público mayoritario. Pero, pero bueno, sirve también un poco para dar una imagen de todavía más calidad. Es decir, si soy capaz de hacer un, un vehículo del segmento superior, pues eh, eso también ayuda a que el propio cliente confíe más en, en, en la marca. Y diga bueno, pues si
2: son capaces de hacer esto, quiere decir que no vamos por mal camino, ¿no? El, ya muchas veces nos preguntamos
5: ¿Cuál es el límite de Hyundai? Bueno, pues el límite de Hyundai al final lo pone Lo pone un poco el mercado Lo ponen los clientes eh, Lo pone por pues, por donde vaya La, la tendencia mm. eh, De la industria del automóvil Bueno, nosotros seguiremos apostando Indudablemente por el diseño Por la calidad Por incrementar nuestra, nuestra Inversión en tecnología En I+.D Y pues eh, seguir cumpliendo con las expectativas De los consumidores globales De cualquier continente Bueno, eh, recientemente
2: habéis presentado El I-20 Active Un vehículo también muy interesante Que llega al mercado español
5: Efectivamente, es una versión crossover Podemos decir, del, del I-20 Cinco puertas Se ha presentado pues, hace escasamente dos semanas A, a la prensa especializada De este país uh -huh. Y la verdad es que es un vehículo Con el que pretendemos captar Principalmente a un público joven Pero a un público joven Que le gusta disfrutar la vida Que le, que le gusta disfrutar de, del aire libre Que le gusta el deporte que, que le gusta salir Porque es un vehículo que no solo es apto Para, para circular por calles o por carreteras Sino que en un momento dado eh, Se comportará perfectamente pues Por, por caminos y por, por zonas pedregosas ¿Es vuestra respuesta
2: A los Vesud eh, europeos? ¿O los que vemos actualmente? ¿O esperamos algo más
5: dentro de poco? Hombre, es, es la respuesta ahora mismo a, a, a un segmento que también está muy de moda. Uh
1: -huh.
5: Un segmento en el que también están todas las marcas, un segmento en el que la tracción 4x4 ya no está tan trascendente como pueda ser en segmentos de los superiores. Hay que tener en cuenta, yo creo calculo que el 90% de los vehículos que se venden en ese segmento son traccionados, ruedas. Y, y no pisan la tierra. Y puede, no, pueden pisar la tierra. Sí, bueno, es una forma no, de hablar. Pero no necesitan... Uh -huh una tracción a las cuatro ruedas sí. no van a hacer no, no necesitan eh, tracción a las cuatro ruedas para, para meterse y con, con un, donde se meterían con un todoterreno o con un sub de, de tamaño superior es una tendencia y al final es un segmentos de moda tanto el sub el segmento del, del Tucson como el segmento ahora del del Event Active pues son segmentos ahora mismo en constante crecimiento en el que todas las marcas, pues seguimos apostando y seguimos eh, sacando modelos
2: Pachi, que veo que tienes ganas de comentar el I-20, que estabas haciendo así con la cabeza estás confirmando las palabras de, de Santiago es un coche también interesante en el segmento
0: es un coche interesante en el segmento, sí, la verdad es que da pues, eh, pues ese aspecto eh, juvenil y aventurero que se está buscando y precisamente lo que, lo que decía, que a lo mejor hace algunos años sí se estaba apostando más por este tipo de, de vehículos con tracción a las cuatro ruedas hasta que la gente ha comenzado a darse cuenta que eh, para el uso normal que hacen de este tipo de coches no, no es necesario ¿no? Eh, incluso bueno pues en zonas invernales eh, muchas eh, personas que te preguntan oye que es que eh, está lloviendo uh -huh. mucho este invierno y tal y con la tracción cuatro por cuatro bueno pues mira te pones unos neumáticos de invierno y la verdad es que vas a conseguir eh, prácticamente el mismo el mismo resultado entonces pues estéticamente sí están eh, resultando Muy bien este tipo de, de vehículos eh, Funcionan Y esa eh, pequeña altura Más que tienen eh, hacia el suelo Pues nos permite el, el, el Hacer esas pequeñas aventuras Y meternos por, por zonas poco asfal mal, mal asfaltadas o, o incluso de tierra eh, Y cubrir perfectamente las, las necesidades que tenemos Para, para hacer este tipo de viajes
5: ¿no? Nos gusta el I-20 Active eh, nos gusta también Si me la... permites Antonio sí. Del de I-20 Active y no solo de Elementa sino de, de toda la gama y veinte Me gustaría destacar la incorporación por primera vez de, de un motor nuevo. Uh -huh. Un motor de gasolina de tres cilindros de 998 centímetros cúbicos. Con dos eh, potencias de 100 y 120 caballos. Con unos consumos muy ajustados. Rondando los 5 litros a los, a los 100 kilómetros. Y que la verdad yo creo que es otra de las tendencias por la que va a ir el, el mercado. Sí. Motores... De, de, bajas, de baja cilindrada Con grandes potencias Y con consumos muy ajustados Y, el, y ese,
2: ese caballo también se ha montado Hyundai
5: Y ese caballo se ha montado En principio ahora se ha montado ya en el i20 Active uh -huh. Y en breve llegará también En las en las carrocerías Cinco puertas estándar, digamos, ¿Sí? y en la tres puertas Coupé.
2: Pues muy interesante ese motor que probaremos en, próximamente y lo comentaremos, pero la verdad es que sí efectivamente. Ahora, los... ¿qué
5: queréis que
0: se dé esta, esta gasolinización que estamos viendo últimamente? Cada vez son más las marcas que precisamente ofrecen esos motores pequeños motores normalmente tricilíndricos, uh -huh. anuncian unos consumos eh, muy bajos eh, ¿nos estamos concienciando de que el, el diésel contamina más? Eh, ¿nos estamos dando cuenta de que bueno, bueno, un, todo, un motor todo... de gasolina es más suave que un diésel o, o que ¿qué es lo
5: que pasa? yo creo que todo el mundo es consciente por un lado de que efectivamente el gasoil contamina más que la gasolina y estos motores al final están consiguiendo los, los los ingenieros de todas las marcas unos consumos y unas emisiones pues muy ajustadas al nivel de los motores de las motorizaciones diésel con lo cual también los motores, los motores de gasolina tienen mejores prestaciones a la hora de conducir que un motor diésel con lo cual bueno al final Cerramos el círculo y damos con unos motores súper agradables de conducir, súper divertidos de conducir, que, que contaminan poco, que consumen poco, y con lo cual, bueno, pues eh, yo creo que esa es la tendencia del mercado. Yo creo que
2: es el precio de la gasolina, que ahora ha bajado, también es importante. Eh, la tecnología que Pero ahora, el ahora el se aplica. El precio de la
5: gasolina baja aquí, al final estos motores son globales.
2: Sí. Entonces bueno, pues, Sí, bueno, pero se, se, ha, notado, se, ha, notado sí, se ha notado globalmente eh, La tecnología que se ha aplicado a los motores de gasolina Que hace años no veíamos, solamente veíamos en motores diésel Ahora ha llegado a los motores de gasolina Y sin duda alguna da un gran salto tecnológico Y también una tercera es el miedo que está llegando también Por ciertas eh, ciudades a, a eliminar o por lo menos restringir motores diésel mm. Y la respuesta de, lo, de los fabricantes es decir Bueno, pues yo te presento un motor de gasolina Que consume muy
5: poco y que eh, pues, también se adapta a tus necesidades Oye, perdona que te hago un inciso, sí, que saquemos este motor en los en toda la gama y 20 no quiere decir que no sigamos con los fantásticos motores. Yo diesel. no he dicho lo contrario, no, eh. no, no lo digo porque no lo he dicho. Sino que igual nuestros oyentes puedan pensar haces bien, haces bien. Que, es, que hemos dejado detrás los motores diésel. No, no, seguimos con los fantásticos motores diésel que todo el mundo ya conocía.
2: Pero el motor nuevo, el que está sacando pecho, es un motor gasolina tricilíndrico. Totalmente. Que es muy tecnológico y la verdad es que sí y hay que, y hay que normal, mucha gente le sorprende cómo funcionan estos coches con solamente tres cilindros y es que funcionan bien. Y
0: se esperan que vaya a sonar como, como una vespa, ¿no? Sí, sí, sí exacto. Que se espera, <risa> y, y, suela, y son motores totalmente
2: de, silenciosos. <risa> sí. Bueno, pues vamos a rematar este momento de Hyundai, pues hablando también de la esperada gama N. Esa gama, que yo sé que la tenéis ahí guardada, yo sé que la información todavía no está llegando, pero te lo tengo que preguntar, ¿cuándo lo veremos? ¿Cuándo veremos esos yundais deportivos que sabemos que pues habéis fichado que... a un bueno al antiguo eh, ingeniero de, del grupo BMW, exactamente el que se encargaba de, de la división Motorsport? Pues yo creo que
5: los primeros los primeros vehículos de la gama N, que el primero será un i30 verán la luz para el año... 2017
2: Muy bueno, ya queda poco La nueva, en la nueva caja, la nueva generación del i30
5: En la nueva generación, lógicamente
2: Vale, vale, bueno, hay que preguntarlo <risa> Me gusta, me gusta Y
5: sé que te cuesta a veces decir las no, cosas No, es que tampoco tenemos Muchísima más información sobre la gama sí. N Pero al final Bueno, pues poquito a poco Cuando llegue, llegará, se sabe que va a estar Se ¿Sabes sabe que, que hay está. mucha ganas que llegue Oye, Estamos deseando <risa> Yo sé que vosotros estáis deseando Los... los el, el cliente están deseando nosotros estamos deseando, pero bueno tampoco hay que ser impacientes las cosas yo creo que las estamos haciendo a nivel a nivel marca, a nivel producto muy bien uh -huh. entonces bueno, pues poco a poco irán saliendo y el día que salgan nos olvidaremos que ha pasado tanto tiempo y los podremos disfrutar todos
2: Bueno, y para rematar hay, hay que hablar también de, pues, de la división de competición de la división de rally sea, de Dani Sordo, la verdad es que este año pinta muy bien
5: bueno, una apuesta cérrea por el español pues sí, ahora está precisamente corriendo el, el rally de Suecia, uh -huh. está en la cuarta posición, terminada, acabada la jornada de hoy, con posibilidades de, bueno, a escasos segundos del segundo puesto. Bueno, pues confiemos que, que mañana y pasado siga dándonos el espectáculo que nos está dando, siga eh, afianzando más el nuevo I-20, ten en cuenta que está, que ha empezado la temporada con, con un vehículo nuevo, que se tiene que adaptar a, a todas sí. las condiciones del. Del, del terreno, Pero tenemos grandísimas esperanzas, no solo en Dani Sordo, sino en los tres pilotos que están participando, en Sordo, en Neville y en Padon, de que pueda hacer un grandísimo papel en Suecia y que poco a poco pues, nos vayan dando alegrías, todas las alegrías que, que los aficionados, en particular los aficionados españoles sí. hacia Dani Sordo... Y en general, bueno, pues los, los aficionados hacia el Mundial de Rallys, hacia el equipo Hyundai De que nos vayan a dar alegrías este año, estamos convencidos
2: Pues te agradecemos tu asistencia aquí a los estudios de Copa de Madrid Sur y Copa de Jarama En una jornada que, que está lloviendo en la Comunidad de Madrid Que es muy difícil eh, la, la circulación de, de automóviles por las carreteras Que te ha costado llegar, que lo sabemos Pero estás aquí, has venido con el premio Muy orgulloso de ello, lo sabemos que estás
5: Yo para terminar, me gustaría sí. dedicar este premio Perfecto. A, Primero a todos los concesionarios de Hyundai al final son los que lo han ganado
2: Muy importante
5: Porque son los que lo venden Son los que están Al día a día y apuestan, apuestan sus, sus dineros y, 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 y nos acompañan Con una fidelidad Brutal Si valga la expresión Desde hace años Mi primero es Dedicárselo a los concesionarios A los 2.000 empleados Que trabajamos en Hyundai Tanto en la filial Como en toda la red de concesionarios Y a todos los clientes que durante estos 22 años que llevamos en España, han decidido comprarse un Hyundai. Pues
2: para, para todos ellos, eh, enhorabuena, un premio más que merecido, y bueno, pues eh, como siempre te decimos, Santiago, los micrófonos de Cope Madesur, de Cope Jarama, de Auto FM, que han abierto para cualquier novedad que, que pues, se produzca la marca Hyundai.
5: Pues yo encanto de venir aquí cuando me avisé, yo se emplazo... Como todos los años, que también es tradición para venir cuando volvamos de nuestro viaje a Marruecos solidario del Desierto de los Niños. Efectivamente. Eh, pero yo estoy abierto y encantado, sabéis, de, de venir cuando, cuando me llaméis. Pues la cita dentro de un mes. Dentro de un mes, mes y medio. Venga, perfecto.
2: Perfecto, encantado. Así lo cerramos. Bueno, Pachi, espero que te haya gustado nuestro formato de AutoFM, nuestro programa de AutoFM. Yo sé que te lo has pasado muy bien, que sí, te ha has sí, divertido, sí. que has disfrutado como un enano, como yo y como el resto de los compañeros cuando hacemos este programa con mucho cariño para el resto de los oyentes. Eh, y bueno, pues yo te emplazo, si te parece bien, que nos ha gustado mucho tu, tu colaboración, que bueno, por lo menos una vez al mes nos acompañes. Si bueno, te hace pues ilusión.
0: Yo creo que podemos, eh, podemos comprometernos a venir por lo menos una vez al mes y... Venga, perfecto. Y, y comentar todas las novedades del mundo del motor. ¿sí? Pues
2: muchísimas gracias. Pues hasta aquí... Bueno, Luis, que, que, que como siempre te digo, que muchas gracias por estar ahí con las redes sociales, que al final al cabo eh, es muy importante para este programa tan seguido. Sí, ya sabes que me gusta terminar el programa dando un dato curioso y como muestra el buen hacer de Hyundai, pues ha sido uno de los protagonistas
0: de la Super Bowl del de año 2006, 2016, perdón, de, de que se tuvo lugar la pasada semana y los famosos anuncios no de la Super Bowl sí, hubieron ahí como cuatro o cinco comerciales bastante, bastante buenos y han tenido una gran repercusión, o sea, que muestra del buen hacer de, de Hyundai a nivel internacional.
2: Bueno. bueno, ya sabéis que este programa se hace en directo y se hace los viernes, y bueno, pues a veces nuestros compañeros se tienen que escapar, que están de viaje, y están aquí hasta última hora, se han escapado Alejandro y Eduardo, que tenían un viaje, pero bueno, han hecho el esfuerzo por estar aquí de parte de ellos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado del altavoz, y nos vemos tan solo dentro de siete días. Como siempre, abrocharos el cinturón.
1: Let's go for the hell of it.